0: Estamos ao vivo! Boa noite, meus queridos, desculpem o nosso atraso, mas é que não é uma conexão simples, né? É uma conexão internacional, tem o Ariel de lá e tem a conexão de Palmas também, que até chegar em Florianópolis, o que a gente manda de dados e voltar para cá, com o Buenos Aires ali é um pega, é pertinho. Então, desejar boa noite aos amigos aí que estão nos acompanhando, já estão aguardando aqui no, nos comentários, o no nosso chat já bombando antes do programa, então desejar uma boa noite para vocês aí, meus queridos, já passo para falar com vocês aqui no chat, antes de deixar o meu boa noite para o nosso querido Ariel Pranteda, diretamente de Buenos Aires, Ariel, dá fria Buenos Aires, porque o vento sul chegou hoje aqui, ou já, já esquentou o tempo aí, Ariel, então uma boa noite para o amigo aí, seja bem-vindo, e por favor, coloque no teu boa noite aí o nosso querido boletim meteorológico aí de Buenos Aires, Ariel, boa noite, aí. Ah, Boa
1: noite, meu querido Felipe Borges, é, tudo bem aqui? É, não, aqui, falando da, da meteorologia, esfriou muito os últimos dois, três dias, agora já deu uma calmada, né? É, não é que tá, tá em 15 graus, 14 graus, não é que tá quente, mas deu uma calmada. Tudo de camisa porque tô em casa, com aquecedor, mas lá fora, ontem, por, por exemplo, ontem foi no show do River, né? Que Sim. fazia show pela Libertadores, aí o, o estádio do River fica bem do lado do Rio, né? e no rio entra muito vento, e o, o vento não estava ontem era gelado, ontem estava frio. Ontem acho, à noite estava com a minha filha, acho que chegou 8 no 9 graus, estava frio. Mas agora deu uhum. tá uma. Mas tirando o tempo, pelo menos, é, não estão decepcionado com, com a vai hoje, acho que gostei razoavelmente da, do que fez o Havaí hoje. É, quando tu esperas pouca coisa, né? Quando tu esperas nada com pouca coisa, já tem pouca, né? Então... Foi um jogo bom, absolutamente bom. Um ponto bom que pode servir. Lamentavelmente, acho que agora já temos que pensar sim, escapar do rebaixamento, E um ponto chamado fora acho que pode, pode ajudar no futuro.
0: É, eu também gostei do jogo, tá? Vou falar pra vocês que eu gostei do jogo. É aquele jogo assim que... Eu vi muitas críticas pré-jogo da... sobre a escalação do, do Morinigo. O pessoal falando de três zagueiros, talvez por causa do do jogo lá com o Sport, que ele entrou com uma formação parecida, mas deram o Igor Inocencio ali pela direita também, e com o Thales fazendo um pouco mais a linha de 5 e tal, e hoje ele, eu, quando eu vi a escalação, eu falei, olha, ele vai fazer as do, vai reforçar o meio de campo, né, porque ele botou mais um volante com a volta do Gava, então ele jogou com três ali no meio, e com o Igor Dutra fazendo o corredor, o corredor ali na frente do Thales, que é um cara que forma mais a linha de 4, trabalha mais por trás, ele botou o um lateral na frente dele, nenhuma novidade, isso aí foi tratado de uma forma absurda, meu Deus, que absurdo, tá pedindo para ser demitido, não vejo dessa forma e mostrou no campo que, que não foi esse absurdo todo, o Havaí conseguiu fazer um jogo equilibrado com, com o Ceará lá, no primeiro tempo pouquíssimas chances de ambos os lados, né, e o Havaí conseguiu morcegar o jogo, né, Ariel? o Avaí meio que furou a bola, né, o Avaí meio que furou a bola no primeiro tempo, não teve muita emoção, e eu acho que isso era confortável e interessante prova aí e aí no segundo tempo, probleminha do Natanael ali, mas logo, logo vamos entrar aqui no, na, na parte tática do jogo. Ariel agora falando mais do passar bola para ti, depois a gente volta para falar exatamente aqui da parte tática do jogo, é, qual foi o teu sentimento em relação ao Havaí? eu achei o time é, com mais garra hoje, brigando o tempo todo o mesmo com 10 ali eu achei, eu, eu achei o Havaí hoje com mais cara de, de coletivo o Havaí jogando mais junto não sei o que te pareceu o, o time do Havaí hoje
1: oh, Borges, hoje tive a impressão bem parecida que tive no primeiro jogo do, do Barroca que foi com o Atlético Goiâniense lá em Goiás né? do Mourinho, onde... não? Eu, 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 eu estou com barroca na cabeça, não do é, o, o nosso o, era o tá. nosso talismã hoje. Eu, eu tô com barroca na cabeça. O pessoal da Ceará tá com barroca na, na cabeça e na língua. Baiaram ele o jogo inteiro. meio Deus do céu! Ou Fora Barroca dava para ouvir aqui de Buenos Aires. Fora Barroca, é, mas não o Morinigo, Desculpa, é, acho que foi parecido com o primeiro jogo que ele fez com o Atlético de né? Um time raçudo é que é compacto, né? Lutando o jogo inteiro que se sobrepôs à expulsão, né? Uma expulsão, para mim, infantil do, do Natanael, mas tudo bem. É, mas, achei que ele, tirou, ele tentou, para mim, na, na, minha, na, minha, na minha ideia, né? ele tentou reforçar o lado direito o Tales, botando o Igor, né? Como seria, como se fosse um doble lateral direito. Mas Isso. o Igor, mais, mais na frente, né? O Igor com mais chance de, 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 de se deslocar, não era atacante mesmo, é e acho que isso ajudou, ajudou, tanto que eu fazia, durante o jogo, né? eu fazia a conta, e ele fez cinco mudanças, ele mudou o time do meio para frente quase inteiro, mas não tocou uhum. nada na defesa, ele mudou os três atacantes, tirou o Vaguinho, tirou Ricardo Bueno, abro um parênteses, não entendo como o Ricardo Bueno continua tendo chances, hoje novamente não mostrou nada, nada, fecho parênteses, tirou o Vaguinho, tirou o Ricardo Bueno e tirou eh, quem estava na, na, eh, na esquerda,
0: uh. eh, o o Vagninho, tirou o Vagninho, tirou o Bueno, tirou o Dutra, tirou. mexeu nos isso, três é, da é, frente.
1: Exatamente, nos três da frente, que era, na teoria seria Dutra, Bueno e Vagninho, e do meio-campo ele tirou o ele Jean tirou Kleber e tirou o Diva. Tá? Ou seja, ele, as cinco modificações que ele fez, fez do meio para frente. Só ficou o Gava no meu campo que voltou a não mostrar para que veio. Ainda estou esperando uma atuação boa do Gava. Está devendo ainda. Deve, ele concordo. colaborou, colaborou com o meu campo, mas ele estava para criar a jogada e não não, vi muita criação nele. Mas o que ele modificou foi essa parte de time, achando que a defesa estava razoavelmente bem. E foi assim: estava razoavelmente bem. Depois veio a expulsão do, do Natanael. E aliás, coisa estranha, né? Com a expulsão do Nathanael, ele deslocou o Felipinho para a direita esquerda. Cara, Sim. eu achei que o Felipinho marcou melhor. O... Tava mais cansado, do bem. Ma ma marcou melhor o Eric do que o Natanael mesmo, né? E o Felipinho é atacante, não é Fisicamente defensor. ele
0: é mais forte, né? Ele conseguiu segurar fisicamente mais o lado esquerdo do que o
1: Natanael, que fisicamente As... perdia muito. Exatamente, exatamente. Mas é engraçado, o Felipinho é atacante, claramente, não é defensor. Mas mesmo assim, eu acho que foi bom. No primeiro tempo, o Nathanael tomou um baile desse Eric, um baile, meu Deus do céu. Um baile absurdo. É, e do outro lado, botaram vontade de Anderson, né, mas eu achei a, eu sempre critico, mas hoje achei a, a atuação do do talles uma atuação boa, é, boa mas acho que a ajuda do Igor Dutra foi muito importante para ele, né é, tá claro que ele precisa de uma ajuda aí tá, é, mas não, acho que o planteio do, do Mourinho hoje era assegurar, era um time assim mais reativo, mais estilo Claudinei mas bem fechadinho atrás, sem dar chance de sair de contra, no primeiro tempo não teve muita chance realmente, no segundo tempo teve dois, três jogada que a gente falava assim no, na, antes, da, antes do, do programa, né? Se os jogadores tivessem um pouquinho mais de claridade, o Havaí teria tido uma chance mais clara para fazer um crime, né? Pra fazer um golzinho lá Sim. e trazer e os três pontos. Sim. Mas a atuação foi boa, foi boa. Dentro dos padrões que está o Havaí, a, a atuação foi boa.
0: É, eu também concordo, Aria. Vou dar o concordo com a tua análise também aí da atuação do Havaí. Vou dar um boa noite pessoal aqui do chat. Já tem o comentário do Felipe Matos aqui, segundo o Freeland. Que chegou também catequizando a galera, né? Eu, eu, foi falado aqui no programa, hein? Foi falado aqui no programa, eu, eu tomei informações dele lá de Salvador. Né? Eu tenho fontes quentíssimas lá do Esporte Clube Bahia, hoje Bahia City, né? Infelizmente. E eu soube que é ótimo papo. No papo leva todo mundo. E chegou lá, deu as entrevistas, sotaque carioca, falando bem, frase de motivação, coach. Chegou a citar Paulo Freire no, no, no Debate Diário. Foi uma loucura, foi uma loucura a chegada dele, e todo mundo de sorrisos e abraços e tal. Catequizou a galera no, no papo. Levou o pessoal no papo. Já, pra falar do técnico, a, o pessoal já não, 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 não tem pensado muito no, no. Não tem dado muita chance pro nosso técnico aqui. É só porrada no nosso treinador aqui, mesmo sendo o quinto treinador em 18 meses, né? Então, aparentemente, o problema do Alvaí não é treinador, né? Ou ninguém sabe, né? Ou ninguém entende nada, ou eu. Tendo a acreditar que o, que o problema não é treinador, né? Um abraço pro Lucas Cardoso aqui, que tá aqui conosco, tá sempre conosco, na verdade. Bom jogo do nosso lateral direito, Borges. Hoje eu posso dizer, sempre defendi. Bom jogo do Thales. Nesse elenco aí, galera. Eu, é isso aí. Vai jogar o Thales, é o melhor ali. Ele é muito. É outro nível, assim, é o um nível acima do Igor Inocêncio. Então, para fazer a lateral é muito mais fácil consertar. O, o ponto negativo do Thales, que é, ele não é esse lateral que vai fazer o fundo, tá? é mais fácil botar alguém ali na frente para jogar como extremo e ter o Thales atrás do que tu ter laterais ali muito frágeis. Né? Eu acho o Thales muito mais jogador que o, que o Inocêncio. Talvez o Thales e o Inocêncio, onde jogou o Dutra hoje, eles podem revezar ali para fazer a ponta direita. Daqui a pouco pode ser o Potkin ali na frente, que também jogou pela direita no, no Nacional. Então, enfim, ou até o Denilson, ou alguém com o pé direito ali para fazer o fundo, mas atrás ali o Thales tá... não, não compromete tanto. Um grande abraço para o Luan do Café Havaiano, fica a nossa dica aqui, o pessoal se inscrever no, no Café Havaiano. Teve um programa aí sensacional, o último programa dele, com que fala da história do título de 73 do Havaí. E o show do nosso querido Felipe Matos e do Felipe Silva, um, um programa show do Luan também, que pesquisou bastante, tinha bastante informação. Foi um grande programa. Fica a dica pessoal aí para assistir esse programa. Tem também no, no Spotify, quem não puder ver. Um programa muito bacana. E fica a nossa dica aí. Um grande abraço para o Luan. O Silvio diz que, time sem nenhuma inspiração ofensiva, o goleiro do Ceará pode dobrar o uniforme e guardar para usar no próximo jogo. É verdade, Silva, é verdade, mas o... se o vai fica com 11, tá? Se o Havaí ficar com 11, pode ser que no final do jogo ali, aquela abertura maluca do Barroca ali, o, o Havaí poderia dar o um biquinho, tá? O Matos disse que, os camp... que o campeão voltou, hoje também eu saí do jogo com uma, uma esperança. Aliás, né, é... Pô, uma, umas críticas pesadas, assim, eu, eu, eu ouvi de não, porque o Alex deixou o Havaí fora da zona de rebaixamento. Sim, deixou fora da zona de rebaixamento porteiro da zona, né? deixou ele, o Havaí, porteiro da zona, e, e ele saiu antes de uma sequência de, de cinco jogos, que eram quatro fora de casa, quatro do, dos quatro, três dos maiores orçamentos, o outro foi o Novo Horizontino, que bateu o líder agora há pouco, e recebeu o então líder em casa vitória, então o Havaí entrou na zona de rebaixamento, cinco Morinigo, mas sem tempo para treinar, e com essa sequência de jogos, né? e é importante dizer que nos últimos três jogos o Havaí não perdeu e tomou apenas um gol, qual que era o maior problema do Havaí? Defesa. Não todo mundo defendia. Tem que arrumar o time de trás para frente. Pô, o time tá sendo arrumado de trás para frente, pô. Vai ter probleminha para fazer gol? Vai ter problema para fazer gol, mas calma, pô. O time, todo mundo, acho que tá claro para todo mundo que o elenco foi pessimamente montado. Pessimamente montado, assim. E ninguém deu jeito treinando esse time. Então é bom lembrar que o Marquinhos também foi ali, treinou uma semana, teve uma semana contra a Chapecoense, tomou quatro Ganhou da Tombense lá, sabe Deus como, aquele final de jogo o Avaí Tombense, depois dessa sequência pesada. Teve tempo para treinar agora. O Havaí demonstra uma evolução como equipe, o time é mais sólido hoje. Então assim, calma né, pessoal? Calma, calma, deixa o cara trabalhar. Vamos fazer o quê? Demitir mais um técnico? Pô, eu acompanhei os programas esportivos aí, e programas que eu respeito muito, inclusive assisto. Inclusive assisto. Não, 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 não sou desse pessoal que é contra a mídia tradicional, eu acho que tem espaço para todo mundo, e a mídia tradicional é muitíssimo importante como fiscalizadora, para fazer matérias investigativas, o jornalismo é importantíssimo, sou contra esse negócio que só ah, ou canal de torcedor, ou se informar pelo canal do clube. Isso aí eu sou contra, eu acho que tem que ter a mídia tradicional para fiscalizar, para fazer o seu trabalho. Mas eu por defender, eu também me permito às vezes criticar e porque, pô, Pessoal falando que essa escalação do Morinigo foi um pedido de demissão. Que isso, cara? Ele. ele é o... Olha o elenco do Havaí, como se fosse um negócio assim, uma fartura gigantesca, e ele estivesse inventando. Não, quem é que vai fazer o corredor direito ali com o pé direito no elenco do Havaí? Quem é que tem de ponta de pé direito? Você vai achar, talvez o Gustavo, mas também jogar de centroavante, vai tirar o Wagninho da... que ele entra bem como segundo atacante para botar na ponta direita. Não, ele botou um lateral na frente para fazer o corredor e foi tratado como um professor pardal. Calma, pessoal, acho que a discussão tem que evoluir um pouco mais, né? porque às vezes as coisas que falam influenciam também em todo o ambiente. Calma, vai trocar técnico de novo, pô? De novo? Décima quarta rodada? Vamos para o terceiro técnico? Pois, isso é receita de rebaixamento, pô. Então acho que o pessoal tem que ter um pouco de calma aí. Desculpa o desabafo aí, pessoal. Mandar um abraço também para o Rodrigo Adolfo aí conosco, né, Ariel? Desculpa aí, Ariel, mas eu fico, eu fico chateado com essas coisas aí. Calma, pô, calma. Deixa o homem trabalhar, pô. O ah. Thiago Klazer também, que tá aí desde o início. Diga, Léo, Falar? Vamos lá. Ah,
1: falando, falando nisso, hoje falei com assim com um grupo de amigos, dos vários que tenho, mando um, saludo, um, um abraço aí pro, pro Erikson de Brasília, pro, pro Fino, que tá em Florianópolis e pro, pros filhos dele. É, hoje a gente falava disso, né? É, do, é, te, te, tinha alguns integrantes do grupo que estavam a favor... É, me chegou, me chegou uma informação que se o Barroco... Se o barro Estou com o Barroco na cabeça. Que se o Mourinho e de é, o resiste, perdia, o Mourinho ia ser pô. dispensado. Não, não, não. Se o Mourinho e perdia ele era dispensado. Ah, eu contestei que para mim era um absurdo. Um absurdo total. Absurdo. É, porque seria cometer o mesmo erro, o mesmo erro que foi cometido com o Claudinei na chegada de, dessa diretoria. O Claudinei teve seis sete jogos e Sim. demitiram ele. E hoje em dia o Claudinei... Tá, goste a quem goste, eu não sou fanático do Claudinei, mas sim reconheço sim. as virtudes dele. Hoje o Claudinei é líder da Série B com o Villanova, tá? Com o elenco absolutamente... a de pagamento, que tudo indica, é menor que a do Havaí, né? Menor que a do Havaí, menor que a do Havaí e ele é líder do, do Brasil, da, série, da Série B. Então, quatro cara gols e jogos,
0: quatro gols em 14
1: exatamente, jogos, o Ariel. Quatro gols Exatamente. Eu não tô dizendo que o Mourinho é um... Sei lá, o Guardiola, o Mourinho. Não, não é isso. Sim, sim. Mas, cara, tem que dar um tempo. O treinador precisa... Ou, ou ter um elenco bom ou ter tempo de trabalho. ou Mourinho não teve nenhuma das duas coisas. Porque o elenco não é bom. E tempo também não teve. Ele chegou e aos dois dias estava treinando. Estava jogando. Não vai dizer que ele teve tempo, tá? O Claudinei, tá com esse elenco, com a Folha menos tudo, mas já está trabalhando faz mais de um ano. Então ele tem um, um tempo de trabalho. Ele conseguiu trazer na janela os jogadores que ele pedia, dentro do orçamento do Vila Nova, fazer uma pré-temporada com ele. O Mourinho não teve nada disso. tá nada. Então, Quem acho que o elenco era... foi
0: o Alex, né? É dizer.
1: Exatamente. O Alex fez, fez uma outra um muito... proposta de jogo, para outra fez proposta um... de jogo. Exatamente. Fez... E, e, e o elenco des... absolutamente desbalanceado. desbalanceado. Tem seis zagueiros centrais que, dos seis, se presta um é muito. E não tem um camisa desarmador, ou só o Gava, que não tá, ainda não mostrou para que veio. Um elenco mal montado, tá? Então, acho que eh, o dano que o Alex fez para Avaí foi muito grande. Não só não é culpa do Alex, né? Também é culpa da, claro. da diretoria que, que, que não demitiu. Tanto o Alex, o Alex era ser foi demitido. pedir para fazer estágio no Cruzeiro de novo. Não tem culpa atrás dele. O Alex era para ser demitido. Já podia ser demitido no show com o Retro. Podia ser demitido aí. Teve 10 dias
0: para treinar com o Retrô, o pessoal não lembra, né? Exatamente. Lembra? Nós Sim. nos encontramos contra o Atlético Catarinense, o Exatamente. Clássico foi adiado,
1: Exatamente. o avanço ficou
0: 10 dias treinando para pegar o Retrô e fez aquela vergonha. Aí Exatamente. depois ficou 20 dias pegar o Guarani, outra vergonha. Outra vergonha. Teve então. um mês de pré-temporada, então assim, pô, e a em cima dele era completamente diferente da em cima do Morinig. e ele ajudou a montar o elenco então, senhor, é, um,
1: é, um, claro. é, um, é um absurdo que a gente está vendo. Ele, ele o, ou recomendou ou aceitou as contratações. Pronto, ele Sim. faz parte disso. Então, era para ser era para ser demitido, já não jogo com o Retro. Beleza, deram mais uma chance, o Catarinense? Tudo bem, deram mais uma chance. No Catarinense também deu ruim, ficou fora na sua oitava final. Pronto, aí tinha que sair tinha que sair, esse foi o maior erro, a ir a trazer um treinador novo, fazer as contratações com um treinador novo, no estilo o treinador eh, pedisse, tá Sim. e fazer uma pré-temporada boa, nada disso foi feito, agora estamos pagando as consequências, mas, botar na culpa, eu acho que, voltando ao papo que está falando do grupo de amigos, né eu acho uhum. que a imprensa, a imprensa, a imprensa grande de Florianópolis, tá? a imprensa grande, a maior rede que tem, está fazendo muito barulho, com muito. Oh, tem que tirar o Murinigo, tem que tirar, acho um absurdo, absurdo acho um... O, 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 o Alex era absolutamente protegido, ficou quatro meses, ninguém falava nada, o Paraguai está há um mês e já está querendo demitir, há um mês sem trabalho, com um elenco mal montado e já querem demitir ele, cara, e por que que quatro meses o Alex e ninguém falava nada? Então, acho uma injustiça, eu não estou dizendo, insisto, que o Morinigo é, é Guardiola, não estou dizendo, não estou falando isso, tá? pode ter que ter errado, a, claro. o Havaí precisa trazer quatro ou cinco jogadores, pelo menos, pelo menos, dar uma chance de quatro ou cinco rodadas para o Paraguaio, se aí tu chega no fim do turno, estão tá faltando mais cinco eh, rodadas, Sim. tu chega no fim do turno, seis rodadas, tá, hoje foi a rodada 13, né, ou a 14, hoje foi a, a 14, tá faltando mais cinco rodadas, rodadas tu é. chegas tu chega no final do turno, continua na zona, o time não evolui, mesmo com contratações, jogadores novos, aí pronto, aí sim, aí a última a bala de prata, e a última chance, troca o treinador para tentar o um milagre. Mas agora, não, não faz sentido agora, não faz nenhum sentido nenhum trocar de treinador agora, nessa hora, para mim, né? É a minha opinião.
0: Fico com o comentário do Marcel Facete aqui. Ariel sabe muito. É isso aí,
1: Marcel. Não tem... Não... Ah, vou contar a história Marcel. Marcel é um grande amigo meu. Marcel é, é carioca. A Derezo não eu tem sou... entregado isso aí. Torcedor do Fluminense torcedor... ah, Não, não, não. Não é um grande amigo meu. Na verdade, somos amigos faz <risos> pouco tempo. Ele é torcedor ah, tá. do Fluminense. E é. Eu já falei, né? Que eu tenho essas loucuras. Quando o River joga com o rivais brasileiro, seja quem for, eu costumo, depois do jogo, ir em Palermo beber uma cervejinha, né? E aí, interagir com o pessoal visitante, né? Eu gosto, gosto. E daí, achei o Marcelo lá, falamos, começamos a falar de futebol, da atuação do Fluminense, do Diniz, o jogo do Diniz com o Fluminense, com o River, blá, blá, blá. E daí ficou uma relação, né? Fui beber uma cervejinha junto, depois, e pronto, agora já está no Rio, ele voltou para o Rio, estou aqui em Buenos Aires, é, mas e daí mandei um convite para ele assistir, está tá aqui é, assistindo, prestigiando a gente, direto do, do Rio. Na verdade, estou falando errado, ele não mora em Rio, ele mora em Niterói, do outro lado da ponte, para Passando, passando a ponte. Assim, que é, muito que um abraço muito grande para o Marcel. Eh, ontem o Fluminense jogou mais ou menos. Eu cheguei a assistir meio show quando eu fui a casa. mas classificou. Passou para as oitavas. Eh, vamos ver se dá dá um certo. O Fluminense está numa curva. Eu de... estilo show com uma boca, né? O Diniz está numa curva descendente, mas de repente Sim. dá um jeito. Vamos, vamos ver, vamos ver como, como continua. Vou o deixar Fluminense.
0: um grande abraço para o Marcel aí. Obrigado por estar por tá, por tá aqui nos assistindo. O Fluminense, responsável por um dos melhores jogos do que eu fui na ressacada. Aquele 3x2 de 2009, a primeira vitória do Havaí na Série A. E aquele gol do Léo Gago, antes o Fred tinha feito dois Sim. gols.
1: Eu tava achando 3x2.
0: Apontava, e o Fred apontava e... pra camisa, mandava a torcida
1: daquela boca e olhava que desgraçado. Eu tivesse eu em campo, eu matava ele. Eu, eu tinha ido para um casamento, Florianópolis, Tinha um casamento. É. Fui no fim de semana para o casamento, e daí tinha jogo do Havaí. Daí fui no jogo do Havaí, assisti o jogo, e daí saí correndo para a igreja para prestigiar o casamento. Valeu a, pena, né? valeu a pena, valeu a pena, valeu um, a pena um jogo. E não, mas além disso, um responsável uma alegria muito grande para o Havaí, né? aquela final de Copa do Brasil, Sim, Copa do Brasil com, com o um time lá do, 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 do outro lado da ponte que graças a Deus não, 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 não deu aquela coisa, daí a gente agradece eternamente o Fluminense esse fato, né?
0: Não, eternamente, tá mora no nosso coração, né? O... Continuar mandando um abraço pro pessoal do chat aqui, o Diego Canhete tá sempre conosco, mandar um abraço para ele, participei do, do, do programa com o Diego Canhete lá do Corneta Havaí, muito bom também, fica a dica pra galera, o programa foi muito massa, foi muito legal bater um papo com eles, o, o Diego fala, vai ter, que... vai ter que ser nesse espírito até o fim, Borges, qual seria seu time base? Escala aí seis ou sete jogadores que hoje são titulares absolutos. Aí tu me arrombas, né, o Diego Cate? Tá, olha que tá. O elenco do AVE é muito fraco, cara. É muito é fraco. É que... Eu não consigo te falar o time base, eu não consigo nem definir um sistema, não porque ele jogou com dois atacantes, aí fez aquele primeiro tempo bom contra o Botafogo, ele insistiu naquilo na data FIFA, entrou de novo no mesmo esquema, que todo mundo pedia para repetir, não sei o que, ele repetiu, aí empata com o Londrina e ninguém faz o meia-culpa, não, eu pedi para repetir e não deu certo, não, aí ninguém fala, mas ele foi lá, repetiu, manteve o padrão, que deu certo, foi o Havaí contra o Botafogo, o Botafogo não é qualquer adversário, tá, tá ali na, na, na primeira prateleira da tabela, a primeira parte da tabela, e agora mudou de novo, conseguiu segurar o Ceará também. Eu não consigo te falar seis ou sete jogadores desse time aí, tá? Porque, cara, ninguém tá se destacando assim individualmente pra, pra, pra garantir vaga nesse time titular aí. O...
1: Não, mas acho que sei, não, mas, mas três, quatro a gente pode falar, né? Vamos chutar, né? O goleiro, goleiro? Foi, bem, foi bem. goleiro, o goleiro, temos goleiro, goleiro. foi bem. E se não foi esse goleiro. O, o Igor Bon, eu vi outro dia que já está para voltar. Então, entre esse e o Igor Bon, dos dois tem que, um goleiro tem que prestar. Vamos, vamos fazer... O Havaí não vai contratar mais um goleiro. Então, o goleiro, pronto, está resolvido. É, o Nathanael, lateral esquerda, se tivesse uma ajuda um pouquinho mais no meio-campo, acho tá que também, para concordo. uma Série B, seria razoável, né? Tá? O Lipe também, um zagueiro tem algum erro, tudo bem, mas um zagueiro razoável. Já tem três, tá? E depois aí já fica complicado, mas eu acho que o Guelho... O então, essa... titular... Para mim, minha, ele é o melhor atacante do Havaí. Está tendo uma atuação meio fraca, mas sim, sim. Mostrou nos primeiros três meses do ano, quatro isso. agora tá, Mas também acho que o, o time não está ajudando, né? De repente, com sim. o time mais entrosadinho ele melhoraria a sua atuação. Então, já tem três, quatro isso aí. E depois tem que ter mais mas três, quatro para arrumar é. seis, é difícil. é Falei três, quatro, né? Não, não, é, tá, tá, aí, tu, aí tu me arromba, né? Aí tu me arromba. <risos> três, quatro, tudo bem. seis é muito, é muito oh. coisa né? E olha, na gente, olha só,
0: isso aqui é... Mandar um abraço pro Caio também, que tá nos assistindo aí. Sábado, o Caio já tá dizendo, sábado é dia de ressacada. O, agora, como é... Estamos no dia 28 de junho, tá? Já passamos da, da metade do ano. E 22 contratações. E a gente não consegue arrumar seis titulares. Então, assim, ó, o, o tamanho do buraco. E Oxê, torna quebra ainda quebra mais chão. absurda a cobrança em cima do técnico. Assim, ah, não, tá, quebra ganhando, quebra não tá ganhando, não tá ganhando, não tá. Mas, cara, o é, elenco é, é, é pessimamente montado, assim, é, é, é complicado. O Ariel, queria falar um negócio, um pouquinho do jogo aqui também. O já vou ler, tem outras perguntas do pessoal aqui, galera, depois eu já dou a volto para o chat aqui, mas eu queria falar um pouquinho do jogo, sobre as mudanças que o Havaí teve durante a partida, né, o Havaí mudou o esquema de jogo hoje, o Havaí estava jogando com dois atacantes, né, e duas linhas de quatro por trás, o Eduardo que fazia o, o lado esquerdo do Havaí, o Wagner fazia o lado direito e flutuava, entrando como fechando como atacante também na verdade, trabalhava quase um quadrado no meio-campo, né? Dois volantes, o Eduardo entrava, passava o Natanael, o Wagninho entrava, passava o, o Igor Inocêncio, e com os dois atacantes da frente, era meio que um 4-4-2, assim, clássico, com a posse, né? Esse era o esquema que também estava jogando. Hoje ele mudou, aí ele entrou com 4-1-4-1, né? Com, aí com na ponta direita o Igor Dutra na frente do Thales, na ponta esquerda o Wagninho na frente do Natanael. Wagninho entrando para abrir o corredor para o Natanael, Igor Dutra fazendo aquele corredor. O Ricardo Bueno de 9, e um tripé de meio-campo com três volantes ali, o Gava jogando na dele. Eu achei que o Jean Kleber, o pênalti foi infantil, podemos até discutir se foi pênalti ou não. Mas eu, eu achei concordo, que o Jean Kleber fez uma boa penalti. partida. Pra mim, eu achei mim que, não que é não foi penalti. também. Pra mim não é pênalti. Eu achei que eu, eu sou muito crítico ao Jean Kleber, eu achei que o Jean Kleber fez um bom jogo ali, comum, entre linhas ali. O Giva muito abaixo, assim, ó, errou tudo. Muito, muito mas assim, ó, muito abaixo. Muito Hoje foi um dos piores jogos dele, e olha que. Não é difícil achar jogo ruim do Giva, mas hoje sim foi muito abaixo. Aí no intervalo ele já veio com duas mudanças, eu achei que ele viu bem, porque porra, o Giva estava muito fraco. Aí ele botou o Patinho no lugar do Bueno e botou o Eriton no lugar do Giva. E aí que eu venho dizer também outra coisa, uma defesa ao Eriton, né? Que é importante dizer, né, ô... Ariel? Quem assiste o Troféu Debate já sabia, Mozart já tinha nos falado. O Wellington Risadinha vai Tadinho. deixar com vocês na mão.
1: Tadinho. Ele avisou
0: Tadinho. quando ele estava no auge, quando a ação estava no, no preço mais alto, ele avisou, o preço vai cair. Hum. E foi. E foi Cara, muitos foi. riram, hein? Muitos riram do, do nosso querido Mozart, tá? Muitos Exatamente. riram dele. Exatamente. E sim, o, ele sim. nos avisou, o Wellington entrou de um no lugar do. No lugar que estava jogando o Jean Kleber. Genia e o Jean Kleber passou para a posição que estava giva. Uhum. o Ceará começou a criar na frente da entrada do Havaí, quando o Hélito assumiu a posição, assim, de uma maneira assustadora. Eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Inclusive, aos cinco minutos, o, o ponteiro esquerdo do Ceará veio cortando para dentro, cortando, não tinha volante na, na, na frente da zaga, ele ficou de frente para o gol, chutou, passou no lado direito do goleiro do Havaí, para mim, até então, a chance mais clara que o Ceará tinha tido no jogo. O Morinigo viu, Mudou rapidamente o esquema, aí ele botou. o Aos oito ele já tinha colocado Daine, né, antes dele mudar o esquema, ele tinha colocado o Filipinho no Wagninho e aí ele mudou o esquema, na verdade. Ele tirou o Wagninho, botou o Filipinho de um lado, botou o. o... Ah, peraí, peraí, agora eu me confundi. Ele botou o Filipinho no Vagninho, ele só botou o Filipinho no Vagninho. não mexeu em nada tática. Isso, não, aí, não,
1: não, não. É isso. O, foi aí o que, que ele, ele mexeu na foi na,
0: na linha do meio. Aí ele trouxe o Xavier, o desculpa, ele trouxe o Jean Kleber para a linha do Wellington, que o Wellington sozinho ali estava horrível à frente, bagunçou completamente uhum. a frente da área do Havaí, que estava bem com o Jean Kleber no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Wellington assumiu a posição, ficou horrível. Então, às vezes, eu vejo umas críticas assim, cara, o treinador, ele não quer perder jogo, ele não vai escalar, o, deixar um cara tá treinando bem, um cara bom no banco. Ele não vai se prejudicar, isso aí não existe. Porque provavelmente, ele está vendo que o Elton não passa por uma boa fase, enfim. E o Elton comprometeu. Aí, ele trouxe o Jean Kleber para o lado do Elton, melhorou, melhorou. Meu, uhum. Aí, aos 21, ele faz as últimas trocas dele, ele bota o Xavier e o Gustavo, no uhum. lugar do Jean Kleber, provavelmente cansado. E do Igor Dutra, que estava sentindo câimbras, né? Aí uhum. ele deixa Filipinho de um lado, Gustavo de outro,
1: uhum. o. O Patinho, o patinho de 10 de, uhum. de
0: centroavante, perfeito. Uhum. E, o... e aí em seguida vem a expulsão do Nathanael. Aí Isso. ele. Então ele... ele fez variações táticas durante o jogo. Então, o, que... o jeito que estão tratando o treinador, assim, de que escalou para pedir demissão, que está perdido, que o Havaí é uma bagunça. São coisas absurdas que eu estou ouvindo. Não, a gente está vendo ali que tem, é está difícil nesse elenco mesmo achar uma base. pô. É difícil mesmo, o elenco é muito desequilibrado. A gente não tem zagueiro. O, o diretor de futebol do Havaí Novo foi no debate diário e falou claramente assim, a gente não consegue, a gente não tem zagueiro para fechar o treino. Não tem quatro zagueiros, o time reserva. Tem que jogar com um cara improvisado na zaga, porque não tem quatro zagueiros nem para treinar. Dois do titular, dois do reserva. Esses foram as 22 contratações que foram feitas. Aí a gente tinha problema com o Thales, trazem o Igor Inocência, nível muito abaixo. Uhum. Trazem três volantes iguais, que para mim, ou iguais ou muito parecidos. Mim. O Wellington, Jean Kleber, o Xavier. Esses uhum. três, para mim, podia ser um só o que que tu diz assim, não, qual do, não esse aqui marca pra caramba, esse aqui joga pra caramba, vai ter um que carrega mais a bola o outro morde um pouquinho mais, o outro trabalha um pouquinho mas o, no em linha Gerais são três volantes muitíssimo parecidos ao invés de 22 contratações poderia ser 19, com um volante só nessa posição, então assim, é muita gente que veio e tanto que a base não para de ser usada mesmo com 22 contratações, porque olha o que veio de jogador aí que não tá servindo pra nada para nada, e o técnico está tentando arrumar esse elenco que foi montado por um cara que veio com outra proposta, dito inclusive pelo Alex numa entrevista na Band, depois que saiu do Havaí. O presidente veio falar comigo, falou que queria o time jogando para frente, o time não sei o que, parará, aquele, aquele papo do DNA vaiano, daquela loucura, aquela viagem que eles tiveram. O Alex foi claro: esse foi o papo. Contrataram o elenco para jogar dessa forma. E agora trouxeram o elenco que joga de outra forma. O Morinigo, desde o início, falou que o foco dele é jogador que corre o tempo todo, força, time organizado. Então, uhum. assim, ó, é o outro perfil de, de treinador para um elenco montado para o outro perfil de jogo. E é porrada comendo em cima do cara. Calma, galera. Calma, o Havaí, assim, ó eu, não dá para ficar trocando treinador e achar que vai resolver com uma varia de condão. Futebol não é assim, cara. Não é assim. Já fizeram apostas suficientes, tá? Suficiente. Quando né? trouxeram o Cero Barroca, como o Felipe Matos comentou, o Barroca, 30% de aproveitamento a carreira toda. Então, assim, ele nunca tinha feito um aproveitamento razoável na carreira. Trouxeram, obviamente, uma aposta. Sai o Barroca, vem o Lisca, que tem tá sido demitido oito vezes em 2022. Outra aposta. Foram rebaixados. Aí vem quem? O Alex. Pô, tá provado que não estava formado ainda. Inclusive, ele foi pedir estágio depois que saiu do Havaí. Mais uma aposta. Agora que chega um cara que tem um ano inteiro consolidado de trabalho no Curitiba, fez final de Libertadores, um cara que tem um mínimo de currículo, muito melhor do que todos que vieram aí, hum? tem que deixar o cara trabalhar, cara. Não tem muita hum? saída. Não tem saída. Não dá pra... O elenco é fraco. O ponto que tem que ficar claro é que o elenco é fraco e pessimamente montado e foram 22 contratações. A minha visão é essa, o ô... é. Ariel eu arrisco dizer, a dizer Só para campanha... terminar a do jogo, desculpa só para terminar ah, a do jogo, para ser claro o Ceará teve a bola do jogo de cabeça para fechar os 40 e poucos do, do segundo tempo, não fez o gol, grande defesa do goleiro, Go, goleiro de Série B é isso aí, é para salvar no 0x0 zero zero. é para isso aí que, que eu quero um goleiro fazer o que ele fez hoje, para pegar o pênalti para decidir uma bola de cabeça no final, e bem no finalzinho do jogo, que o Ceará não fez o gol o Ava ainda escapou as duas vezes que dava para ter matado o jogo mesmo com 10 então, assim, eu saio do jogo hoje esperançoso, assim. Esse time do Havaí brigando como brigou com o Ceará hoje, desse jeito aí, eu vejo esperança de não cair. Fazendo o jogo assim, brigado. Eu tenho esperança que o Havaí não caia. Mas vamos ver. Agora, finalizando aqui a busca mental dos lances, assim, que o pessoal gosta, né, Ariel? E agora te passo a palavra, amigo.
1: Eu arrisco dizer, o, o aproveitamento do Munigo está sendo ruim, tá? Ele tem três derrotas e cinco empates. Eu arrisco dizer que com essa sequência de jogos, o Alex teria tirado os mesmos ou menos pontos ainda. Tá? Jogos, com certeza. Com certeza. Tentando propor jogo. Nos quatro jogos aí, de visitante, teria perdido. Quatro de goianenses lá teria perdido. Hoje teria perdido tentando procurar. Então, teria tirado menos pontos, De repente teria uma vitória ou, ou com o Botafogo, ou o Botafogo não tanto, com o Londrina, de repente poderia ter ganho mas pronto. Teria cinco, seis pontos a mesma coisa como o Londrino, a mesma coisa. Então, caracho, absurdo, absurdo é, pedir a saída dele. É, mas insisto, eu acho que a imprensa tá Eu não quero entrar nesse negócio de racismo, de preconceito. Mas Sim. cara, tem é, o, o, o treinador é paraguaio, estrangeiro. E acho, acho que você esse...
0: dizes, né? Não tinha pensado por esse lado não.
1: Tem uma certa rejeição, né? Tem uma certa rejeição porque ele estrangeiro o Alex era o queridinho, o Alex era ídolo do Cruzeiro, todo mundo ídolo Palmeiras. No, no Palmeiras, no Curitiba, e era era muito protegido, porque ele não mostrou nada, absurdo, em quatro meses, com duas pretemporadas e um monte de contratações, não conseguiu fazer um time, e agora um cara que chegou faz menos um mês, que tem esse elenco e que tem que se virar com o que pode, cara, tá assistindo já para já, resultado já tem que ir, ganhar, será, lanceará, acho absurdo tem que trazer o jogador e dar um tempo, depois sim, avalia e se não presta, pronto, demite e tenta a última bala de prata de trazer alguém para fazer um milagre e se salvar do baixamento né?
0: o, tem uma pergunta aqui do Diego Floripa concordo contigo Ariel, Vou deixar para não, não passar desapercebido, estou de acordo contigo, assim, a gente, e na minha visão tá? a gente tem que se agarrar no Morinigo que eu acho que ele é que pode salvar a gente tá uhum. eu acho que ele pode salvar a gente porque o, o nosso, nosso caminho é duro, nosso caminho é duro o... Olha, olha olha, como,
1: olha como é o, o estilo propositivo. Acabo de receber uma mensagem. O Barroca foi demitido ou Ceará. Não vai. Não. É um estilo de show que você tem que ter um esquema muito bem montado. Os jogadores bem aceitado, Muito tempo de trabalho. É. O Barroca quanto, ficou quanto? Um mês e meio no Ceará? Foi demitido.
0: Então... Não, e tu vê como é que são as coisas, né, Ariel? O, 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 como que o universo conspira né, para algumas coisas, né? Aí tu vê no, na mesma Série B, tá? No mesmo campeonato. O, os caras achavam que o Claudinei era retranqueiro, o Claudinei era fraco, demitiram o Claudinei, queriam mudar o modelo de jogo, mudaram é. o modelo de jogo. Aí veio o Alex, que era... que eles já tinham tentado trazer ano passado. Que sim, era sim, a gripe que eles queriam trazer. Era o técnico da diretoria. Quem? É o Alex. Trouxeram hum. o Alex. Quem que derruba o castelo de cartas do DNA O do DNA Vila Nova do Claudinei, vindo aqui, tocando 3 a 0 Derruba modelo de jogo, derruba DNA Havaiano. Justamente o cara que eles tinham uma avaliação completamente equivocada da forma que o Havaí jogava, falava que era retrancado. Não sei, assim, o um completo absurdo que a gente viu. Aí veio o Vila Nova aqui e derrubou aquele castelo de cartas. Aí agora, o Havaí todo remendado, com 10, o técnico sem tempo para treinar, o elenco todo mal montado, 22 contratações e a base jogando, porque não tem nada. Aí esse time todo remendado, vai lá pega o Barroca com um orçamento muito maior. O Ceará, um dos favoritos da competição. Aí o Alvaí vai lá, todo remendado e derruba o Barroca, Derrupa, porque é fraco. É fraco. Assim, sim, é, o, é o universo dando surras de realidade no,
1: em, em quem comanda, em quem toma decisão. Porque, cara... E o Claudinei, com nosso querido Lourenço, de camisa 10 e faixa, 10. faixa. é líder é líder da Série B. Futebol é assim, os deuses são é futebol aliás. puni. Bola puni. A bola puni. A bola puni, aliás, tu tocasses aí
0: no... no... Espera aí, só um pouquinho aqui, está aqui o comentário aqui do Diego Canhete. E dizem que o Claudiona não gosta de ganhar título e nem sabe ser ofensivo. Aliás, como o Ariel tô, a gente tocou no assunto de novo, a gente tem que ser justo com o nosso querido Ariel Pranteda. O Ariel sempre deixou claro que o estilo do Claudinei não é o preferido dele, não. mas ele é justo no, no que ele enxerga. E o Ariel foi o primeiro a trazer informação aqui que o Vila vinha bem que o Ariel viu um jogo do Vila, se não me engano, da Copa do Brasil, do Copa
1: do Brasil o Ariel
0: veio aqui comentou, isso era início do ano, o Havaí perdendo é a Copa do Brasil, o Ariel veio aqui, ó, o Claudinei foi lá, fez 1x0, botou a Viola no saco, fechou Sim. o time, o resultado é meu, acabou, e o Ariel já vinha falando disso bem antes da Série B, da, da parte da, exatamente. Exatamente. da organização do time, né? E nós temos aqui o, o superchat do Felipe Jones, Felipe, muito obrigado, muito obrigado pela contribuição, amigo. Média de gol sofrido, despencando sem vinhas. É um bom ponto, Felipe. Também. Temos Também. o goleiro, tá? Temos Também. o goleiro. para o... Acho duas
1: coisas. O goleiro e a defesa que deu uma ajeitadinha. Né? A defesa... Acho que hoje foi muito importante ajudar no lado direito com o Igor Dutra, ajudando o Tales. e Contribuiu Sim. muito. A defesa melhorou muito.
0: muito. E temos uma pergunta do nosso querido Felipe Silva aqui. O... E o Gava? <risos> Não está sendo queimado jogando como armador quando claramente é um segundo volante? Então, Silva, hoje ele entrou como segundo volante. Quando ele, no, no primeiro tempo do Havaí, que ele fez um tripé de meio, o Gava estava como segundo volante pela direita, o segundo volante pela esquerda era o Giva, e o, e o Jean Kleber estava entre os dois ali como um entre as linhas do meio campo. Quando veio o segundo, o segundo tempo, ele alterou, mas manteve o Gava como segundo volante, ele só botou o Jean Kleber pro lado do Gava e trouxe o Eriton para cinco. Aí, quando o Hérito começou a comprometer, ele puxou dois volantes, botou um volante para o lado do Eriton, né? Então, assim, é importante dizer que o técnico também estava vendo o jogo e alterou antes que o Alvão tomasse o gol. Né? Então, o, ele viu que o cara entrou mal, rapidamente ele corrigiu. É importante dizer que ele fez essa correção tática no jogo, né que o pessoal às vezes só fala de resultado e quando não ganha é só crítica. Ele arrumou o time. E, o, e aí sim, quando ele alinha os dois volantes, que aí o Gava vai para 10. <coughs> Desculpa. E aí sim, o Gava vai para 10. Foi quando isso foi no, no ali a partir dos oito minutos. Aí depois vem a expulsão, ele não podia mais mexer, e aí o Gava acabou ficando como camisa nove até. Aí ficou duas linhas de quatro e Sim. o Gava sobrando na frente. Mas hoje o Gava jogou na dele e tá devendo, né? Mesmo na dele, mesmo ele já jogou alinhado com o volante, devendo também, já jogou de dez sem marcar. O que, que tu acha do Gava, Ariel? Pra mim, eu, até agora, tudo eu bem, acho... voltando de lesão, mas assim, não apresentou nada ainda, né?
1: Eu acho que ele ainda não mostrou para o que veio. Eu tinha muita esperança com o Gava, mas ainda não mostrou para o que veio. É, está certo que hoje voltou de eleição, tudo bem, mas mesmo assim não estou vendo uma, uma evolução nele. Mas boto o mesmo asterisco que boto em todos os jogadores, né? É um jogador que acho que pode render, mas num time medianamente entrosado. O Albaia apenas está começando começando a organizar a defesa, que é o primeiro ponto que o Mourinho falou que ia fazer. Claro. Começar a entrosar a defesa. Eu então, dá um jeito na defesa, entrou defesa e depois vamos começar a falar do meio campo para frente. Eu falei antes, né? Hoje mudou tudo o meu campo para frente. Claramente não está conforme com esse meio campo e o ataque. Mas é <risos> o que tem, é o que tem, não, é não que sou tem. outra coisa. Hoje, no momento eu pensei, hoje tem na minha cabeça, né? E dá para mudar, dá para tirar o gato e botar o Vitinho? E de repente irá arriscar um pouquinho a mais, mas evidentemente... Vitinho o... decepção, né, Ariel? Esse pois ano, né? é, eu tinha esperança mesmo. A expectativa
0: que ele criou boa. na Serie A,
1: né? Ele fez os últimos dois, três jogos muito bons na série, então minha expectativa era boa, mas é esse ano, ele, cada vez que entrou, fez merda, foi expulso no jogo absurdamente, não conseguiu sequência de jogos, não sei se ele tá bem fisicamente, também não dá para ver, ele muito bem fisicamente, então, por enquanto, também não não, não, não fez nada. Então, uh. falando isso, o Vaino tem, então, se, se... eu considerava o Gava quase o armador, né? não sei se tanto o segundo volante, o armador, mas se o Gava fosse o segundo volante, o Vaino tem armador na equipe, não tem um, ou o Vitinho, é. poderíamos. É esse? é esse o ponto. O que... elenco está pessimamente, montado.
0: pessimamente Pessim. montado. Inclusive, tu tocou no ponto, depois a gente volta aqui na, na observação do Felipe Silva, vou botar uma estrelinha aqui, que agora eu estou bem com esse software aqui, ô, Ariel. Está uma loucura hum. isso aqui. O Vinícius Silveira. Borges, por que o Andrei não entra? O que, é que tu achas? Hum. Vinícius, eu vou te falar por que eu acho que o Andrei não entra, tá? Porque, primeiro, o elenco é pessimamente montado. O Alvaí só tinha um meia contratado do elenco, que era o Robin. Esse meia, o Alvaí negociou com o Pai Sandu. Não quero nem entrar no mérito se o Robinho tinha que ficar. Não estou falando disso. Estou falando que o elenco foi montado. Apenas um meia contratado, o outro meia seria o Vitinho, que é mais meia atacante, até nem esse 10 organizador e armador, como, era, como é o Robinho. Tá? O Alvei contratou esse cara. O que, que o Alvey fez? Deu linha para o Robinho, mandou o Robinho andar. Tranquilo. Qual o outro meia que ficou? Só o Andrei. Então, assim, ó, se o técnico basear o modelo de jogo dele num camisa 10, ele só tem um. Aí, se o André toma o terceiro cartão, ele muda o esquema de jogo, porque ele não tem meia no elenco. Então, o que, que ele está fazendo? Se assim, o pessoal fala, ah, não tá dando seta, tá botando o Vagninho, jogando por 10, ou entrando por dentro dos atacantes, não tem meia. Não tem Mas, meia. Só tem um que vem da base. Que vem da base. Que, que não foi contratado, veio da não base. Foi contratado. É. Então, assim, ele não vai montar um esquema que tenha um camisa 10, se ele só tem um 10 no elenco e que ainda vem da base, que não é um cara assim... Não tô falando da qualidade do Andrei, tá? Mas não, é que quando mas... o cara vem da base para manter uma regularidade, é difícil. Não, Normalmente não. se vem o cara com um histórico de série B, sei lá, ó, vou, vou chutar um veteranaço. Veteranaço para dizer assim, o um cara de série B, um Regis da vida que acabou Sim, hoje... com a gente lá como o Giancarlo, Giancarlo, que hoje era reserva. Carlo, hoje era reserva. o João Paulo, que está no CRB, Paulo, que jogou aqui em 2019. É, Paulo, então, aham. tu tem. Aí tu tem esse, tens o João Paulo, tens o um outro 10, tens um 10 vindo da base, beleza, não jogou o João Paulo, vai jogar o outro, não jogou esse, vai jogar aquele. Agora, se ele montar um esquema em cima do
1: Andrei, qualquer problema com o Andrei, ele não tem mais o que fazer. Ah, então ele está tentando. Mon... Diga, diga. Vamos chutar, o Andrei, quando tem 15, 20 jogos, Não tem mais do que isso. Tu tem que dar a responsabilidade. Não tem. De, de, de vai dar, dar 10 para ele. Oh,
0: tu que vai organizar o Havaí claro, na Série tu, B para fugir do rebaixamento. Por um cara ter
1: 15 jogos nas costas. É absurdo. É, é absurdo. É, absurdo, é, absurdo. é, absurdo. é absurdo. absurdo.
0: Então, eu acho que ele tá fazendo certo. Se tu olhar o jeito que ele monta o Havaí, já tentou montar com dois atacantes, sem meia, que daí o Wagner que entra por trás dos caras, já tentou jogar com o Vitinho jogando de 10 por trás do atacante, já tentou o Gava hum. jogando de 10 por trás. Então, ele não tá conseguindo arrumar isso. Ele não tá conseguindo arrumar porque não tem meia do elenco, então não é, material, é... Não tem material, não tem material para trabalhar. o elenco é não muito não mal montado, é muito mal montado. Tem três volantes iguais, que é o Wellington, o, o Jean Kleber e o Xavier, e não tem meio. Uhum. Então, assim, sim. é complicado. O Felipe Silva toca no ponto aqui, o Ariel. Sim,
1: não sei eu queria se falar, se... falar também, queria falar também disso. Então, fala, fala, não,
0: não sei se a situação do Wellington, não, não sei se é a situação do Wellington, que ele já estava mal, né, é, mas a situação do racismo, que a família dele passou essa semana, tem afetado o cara. Isso aí é para ver internamente com o psicólogo. É, pode ter... É, pô, o Silva pontuou bem, ele já não vinha bem, né? Ele já não vinha bem. É, o Wellington já não vinha numa o... sequência boa. Já não vinha é. bem, mas... Aí teve mais um episódio do racismo,
1: o que, é que tu acha? Eu acho que realmente é um negócio pesado, né, Maria? Sim, sim. A situação pode ter piorado, eu concordo. Eu condeno absolutamente a situação. É, sinceramente, eu não, não, não faço ideia... Eu vi a foto do, do, do que fizeram na porta do apartamento dele, não sei onde ele mora, não, não faço ideia de nada, mas condeno Sim. absolutamente o que fizeram com ele, é um absurdo. Estamos no ano 2023, já essas coisas não deveriam existir mais. É, então, a única coisa que eu quero dizer é, enquanto isso é que, porque às vezes me sinto ferido, né? Agora, é, é, continuando como baiano, mas falando como argentino, muitas vezes é, se fala que na Argentina todo mundo é racista quando vem de brasileiro. E eu, a minha resposta é a seguinte: aqui tem, tem idiotas que fazem isso, mas não é só aqui. E agora está a prova. Agora Sim. foi feito por um idiota em Florianópolis. Esse não era um argentino, tá? Então, em todo mundo, idiotas tem em todo mundo. Tinha aqui um treinador, Menotti, que ele falava que idiota é como a formiga. Tem em qualquer parte do mundo, idiota. Qualquer... Então, é assim, é a mesma coisa, cara. E tem bastante, é né? E tem, tem bastante, por tudo lado Tem bastante, tem bastante. Então, sim, eu acho que, não sei se a situação influiu nele, ou o, o Wellington já não vinha bem, não vinha jogando bem, mas pode ser que essa situação tenha contribuído para piorar um pouco. Mas, cara, o Havaí tem, um, tem um departamento psicológico, acho que pode trabalhar com ele, e acho que essa situação tem que ser levar para frente, né? O Wellington um cara muito experiente. É, acho que, de repente, a preocupação do jogador, o jogador é uma pessoa, como tu, como eu, como qualquer pessoa. Acho, a preocupação dele é mais com a família de com ele mesmo, né? É, 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 não sei se, mas não sei a situação, mas é deve de, ter de filho, de ter uma esposa. Então, isso aí preocupa mais. Mas tem que ser levado... Tomara, seja pego responsável, mas vai ser bem difícil, né? Se for dentro de um condomínio, não faço ideia como é a situação. Mas é, tem que tem que um receber ter uma ajuda psicológica. O psicológico tem que dar uma ajuda nisso.
0: Concordo, concordo, Ariel. Tem que ver, tem uma coisa, ele está mal tecnicamente, né? E antes desse é. acontecido, a gente discutia ele em campo. Outra coisa é com todos os, fa os fatos que sucederam, né? Então, acho que tem, teria que ver isso aí para o bem do atleta mesmo, primeiro da pessoa, né? E o clube, nesse caso, fica em segundo plano. Primeiro, ele tem que estar tá bem. Uhum. E a partir disso, ele poder render como, como atleta do clube, né? Galera, eu aí, dei uma espiada. Quero ressaltar,
1: quero ressaltar, né? porque eu sempre... Eu sempre brinco, né? O futebol é uma coisa brincadeira, sadia, mas eu não gosto de nomear eles. Mas nossos rivais do outro lado da ponte eh, se foram eh, solidários, eh, botaram um vídeo dizendo que se solidarizavam com, com a família Wendel. Então, um parabéns para eles, porque é essa atitude correta, tá?
0: Tá certo, é, concordo, bacana. O Felipe Matos de que o Barroca acaba de ser demitido e nem deu tempo de chegar aos 33% de aproveitamento. <risos> é verdade, o <ô>, Matos. <risos> O... complicado galera eu dei uma espiada ali a gente tá a gente tem mais gente ao vivo do que likes na, na live né então se o pessoal puder aí que já está assistindo a gente aí não deu like deu likezinho aí para dar para dar uma colaborada o nosso querido Israel Xavier dos Passos irmão do, do Rafael Xavier o treinador já ajeitou a defesa isso é fato na minha opinião com Douglas Silva que já está acertado abre o bolso e traz dois caras de frente para entregar gol e pronto não sei se o Douglas resolve o nosso problema defensivo, não, Israel. Assim, muito tempo parado. Eu acho que ele é uma incógnita, tá? E até acho que o vai a condição financeira do Alvaí vai ser isso aí: é aposta. Vai ter que trazer cara que, que tem que apostar que vai, vai melhorar. E, ou então gastar uma bala em quem vem para resolver. Mas daí tem muita gente procurando, né? Então, é, não é uma janela fácil, né,
1: Léo? Não, dos três que chegaram até agora, eu poderia ser que o, o Potikar é o mais razoável, enquanto que eu conheço a é o mais dele. certo que vai jogar, né? é o mais certo, jogou ano passado, até dezembro no Havaí e nesse time titular disparado então o Potikar seria um, uma certeza já o Douglas e o Denilson são apostas, mas também na condição financeira do Havaí, não posso pretender que ele contrate figuras, vão ser apostas, o que eu vi hoje não sei não sei se muda muita coisa, mas não tem limite na janela mas pelo que eu vi, o Douglas já está no vídeo porque ele vinha em condição de livre, de livre. Então, não entrava na Xanela. Ele já poderia jogar agora. Porque a Xanela não Sim. abriu ainda. A abre, acho que, 3 de julho, né? É... Então, mas o Douglas já está em condição porque ele veio em condição de livre. Não, não, não é contratado pela janela É antes. Se eu não me engano, é, né?
0: então, ele já... É, pelo menos treinando ele já deve estar, tá, né? Ele o, e o... o treinando são tá os
1: três. O, o Potti também está treinando. Mesmo sem ter assinado o contrato, já está treinando
0: né o Lucas, Lucas Cardoso disse que tiraram o sarro dele, quando ele falou para ir atrás do, do Lourenço no fim do ano passado. É, é o louro. É, nosso querido Lourenço, tá jogando mais que o Gerson no Flamengo, na função do Gerson. Sem a bola, ele fica como volante e com a Eles, bola, dono, ele joga de meia.
1: bola parada, Bate escanteio, oh, bate, 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 bate tudo,
0: falta, tudo, chuta no tudo, gol, ajuda o tudo, Ralf, tudo, o cara tá... Tudo, tudo, tudo. joga muita bola mesmo. O Bruno Martins diz que é necessário uma surra de realidade para os mentecaptos. Ó, oh, tra... É, tra... Adicionando o um vocabulário aqui para o nosso programa, o nosso querido Bruno Martins, né? Para os mentecaptos que acham que time se constrói com o slogan, DNA Havaiana é ganhar na ressacada. Quanto tempo nós sabemos o que é isso? <risos> Olha, Bruno, acho que a última vitória foi contra o Mirassol. Foi uma vitória legal, tá? Aquelas vitórias de Havaí, ele golzinho no final, bola do Robinho. Tá? Não acho que o Robinho é nenhum craque. Não sei quanto é que ganhava, mas nesse elenco fraco aí, para é. entrar 20 minutos, o time é muito fraco, não tem nada, não é que assim. ah o que eu vejo muita gente, não, tem que mandar todo mundo embora. Manda o Thales embora, manda não sei quem embora. Cara, não tem ninguém. Não tem ninguém, assim, né? Manda embora que tem um monte. Não tá, não tá fácil. O Diego Canhete disse que, depois do bom jogo do Andrei, quando entrou aos 10 do segundo tempo, achei que ia ser utilizado hoje. É, Diego, é que hoje ele mudou o, a forma de jogar, né? Ele, ele jogou com um tripé de meio campo ali com três volantes. Acho que ele o Andrei ali o ia perder marcação. Então era até o erro que o Alex tinha, ele jogava com três no meio e um deles era o Robinho. Então quando eu até acho que o Andrei tem muito mais gol físico que o Robinho, mas não é um cara para compor meio campo, para marcação. Então eu acho que ele pensou nisso, ele fechou três caras ali no meio para marcar bem e tentou sair da rápida pelos lados. Eu achei que ele foi inteligente na, na montagem do time, mandar uma boa noite para o Leonir Girardi, aí também está sempre conosco. O Fabrício Daniel, surfistas, respeitem a pesca da Tainha. Pô, não aguento mais, ô Fabrício. Oh, os caras estão aí há dois meses, não pegaram nada. Pegaram Tainha um dia, pô. Não dá, não dá. Complicado isso aí, não dá. O Diego Canhete volta, Fabrício Daniel, é a voz, a voz do povo, hein, Fabrício Daniel? É bom que tu escute a voz do povo aí, ó.
1: O pessoal precisa é, deixar um pouco as praias do Rio de Janeiro, né, e voltar aqui ah, pro programa, pro, pro, é... pro Troféu Havaí, né?
0: É, quando tu pode ver o jogo no boteco no Rio de Janeiro, tu não quer ver o jogo em casa para fazer o programa do Machino, machino. A gente imagina. entende ele, a gente entende. É, o... Andrei nem jogar para mim é bizarro, tá jogando muito. Entrou bem, Gabriel. O Andrei, quando entrava, sempre quando entra, entra legal. E nos jogos que o Andrei entrou como titular, não jogou bem. E isso faz parte da formação do atleta, cara. O jogador novo é isso aí, não. São um é Vitor Roque da vida, que é um cometa tu vai botar ali com 17, 18 anos, o cara vai jogar todas, vai entregar regularidade, vai entregar gol, mas esses aí são os caras fora da curva, assim, normalmente o atleta novo é um processo até ele entregar regularidade e tal, alguém não pode, na minha visão, né, basear o jogo em cima do Andrei, como não pode nem no próprio Lipe também, que é um cara que precisa de alguém perto dele para ajudar na evolução, como ah. tantos outros atletas, né. O Antônio Oliveira, que está sempre conosco aqui também, disse que o Igor Inocêncio bateu de escanteio no jogo em casa.
1: Pensei que a bola estava cheia de algum gás nobre.
0: É, absurdo,
1: no... Absurdo, absurdo. Mas, é. Olha, outro, outro exemplo, né? Estamos falando do... do... Tem pessoal que cochita demitir o Morinico O Igor Inocencio, quando foi contratado, ele era jogador do Ceará. O Mourinho dispensou ele, não queria, não gostava, não Verdade. jogava no Ceará. E agora ele é obrigado a votar o Mourinho. Então, claramente, ele não está votando o jogador que ele goste. Ele está votando o que tem, o pouco que tem, está tentando arrumar. Mas, cara, tem que dar uma chance. É, tem que estar ser jogador. É um jogador que ele não gostava e agora ele botou em titular. É óbvio, ele bota o pouco que tem, pronto.
0: É, concordo. E o Felipe Silva faz uma observação aqui sobre o... Os meias, que o tinha, tinha o Jean Lucas também, que já contrataram, sabendo que estava machucado, e depois não contrataram ninguém para repor, né? Então também isso é complicado. Nosso querido família Fortcamp. O El Campo de Machine está na área. O... o Gava é bom mesmo, é irmão do Rafael Gava. O tá fazendo. Uma Gava. Piada. É verdade. É verdade. Mas o tá Bica certo. Tá Gava certo. é bom mesmo.
1: De, de, um... Imagino, tá certo, o tá certo. De Um abraço né? para ele,
0: um lá abraço, do,
1: do, do bonito barco de Santa Mônica. Eu tenho, tenho que fazer um oh. encontro com ele. É, Porra, assim, um abraço para ele.
0: Bairro bom, bairro bom de visitar, ó, Ariel. Hum. O Felipe Matos, demitiu a psicóloga. Acho que não tem. É. Oh, é,
1: essa, essa informação não, não tinha, tava... mas, mas até, até eu sei, Tinha uma psicóloga nova aí, né? Não sei.
0: Psicóloga não estava aguentando a carga. Imagina, é. Não, é, não é fácil. É, Como é. diz o Diego é. Caiente aqui, nem a psicóloga aguentou a é pressão minha... de um é. time tão mal montado. Foi fazer terapia para superar esse, esse trauma. A psicóloga Forra. pediu. Boa, a psicóloga que né, pegou o atestado. Complicado. Tá complicado, o...
1: tá complicado, tá complicado.
0: O... o Jorge Wagner comenta que os dois reservas do Ceará, Jean Carlo e Castilho, jogariam no meio do Havaí, sem fazer força. Bom jogador, Jean Carlo mas eles tiveram trabalho para tirar o Giancarlo do Náutico, tá? O, parece hum? que ganhava bem lá em Recife. Sim,
1: sim.
0: O, o Israel fala aqui, Borges, lembra do daí? Jogava nesse time, hein? É...
1: Acho que não, não. o comentário bem porque eu vi uma foto do Ayr, se O Odaí está fazendo agora uma, uma mostra no mais Shopping Sim. Eh, a respeito do Centenário. E apareceu uma foto nas redes sociais do Odaí eh, se sinalizando uma foto de campeões. O Odaí já parou de jogar, mas acho que o comentário deve ver por isso. O não sei se de repente mudou para a cidade e ficou morando em Franópolis, porque não era, não era natural daí. Não, não é natural daqui. Tava lá, cortou o cabelo, aí, cortou Mas o cabelo. Isso, isso, isso. Fez um
0: golaço contra o Brusque aqui, acho que no primeiro jogo de 2009, de fora da área, uma baga. Eu lembro bem desse gol aí, estava no estádio, foi um, foi um, um golaço. O Felipe Queres, tudo que não precisamos é do Barroca agora. Espero, não. espero que não seja cortado. Pelo amor Pelo de amor Deus. Pelo amor de
1: Deus, por favor. Pelo amor por favor. de Deus. Por favor.
0: Olha. Não, né? O nosso problema é de curto prazo e é o elenco. De acordo, Felipe. Estamos completamente de acordo. O Ademir aqui, o Ademir Agenor da Silva diz: Boa noite. A zaga melhorou com a saída do Alan Costa. Eu concordo, tá? Concordo. O Alan Costa é um cara que ele acho que ele, ele também tem. O pessoal leva muita esperança pelo porte físico dele e tal, mas não, não, não é um grande. Na minha visão, não é um grande zagueiro. Não é um grande zagueiro. O Biopolítica e modos de vida, diretoria incompetente, fora Júlio, DNA, vai é fiasco, que vai nos levar para a série C. Cara, vamos bater na madeira aí e carregar esse time no colo, porque a situação é complicada mesmo, tá? O Giovanni já quer
1: mandar o Mourinho embora, o Ariel. O que tu acha disso? Não, 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 já falei, não concordo. Barroca amanhã, não, 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 não. Não, não, não. Acho que ele não imagina o que está Não, não. Vamos aí onde é que mora o Giovani, hein? Esse Giovani assinatura... é do Ceará, Giovani,
0: ele quer pegar o Morinigo, hein?
1: Aí seria a assinatura de cair para ser aí, aí sim, aí sim.
0: Não, e o Marcos comenta embaixo, Giovani, os
1: cearense quer tirar o Barroca e claro. fazer o Morinigo. Lógico, é lógico. Fazer a troca, lógico. olha. Lógico. Oh, hoje, oh, na TV falaram hoje, quando oh, foi, no, foi dito o nome do Morinigo, todo estádio batendo palma nele. Quando falaram do Barroca, todo mundo vaiando ele. É absurdo, né?
0: Não, é, o Diego Canhete, Burroca é sem condições, mas respeito quem gosta dele. Eu prefiro o resultado do que estou satisfeito com a forma. É verdade, eu de acordo, Diego. O futebol em última análise é feito para ganhar o jogo. Não é para comentar só resultado, mas. Mas tem que ganhar. E é o que o Morinigo vai ter que começar a entregar também, né, Ariel? O que a gente também está falando aqui, é importante a gente falar isso também, né? Porque parece que não, o trabalho está ótimo. Não, a Bahia não ganha nove rodadas, está horrível. Mas é que precisa, assim,
1: precisa de resultado, claramente.
0: É óbvio que precisa, mas é que, é, é, que é, é impossível a gente analisar o Havaí olhando pro, apenas para o técnico, né? Porque, como a gente já falou aqui, são cinco técnicos agora em 19 meses e se a gente não deixar nenhum fazer o trabalho, não vai, não vai montar time mesmo. Então, a gente acha que dentro dessa loucura toda, desse, de, todo o cenário do Havaí, que é um elenco pessimamente montado, uma, uma, uma estrutura de ser montada para essa Série B completamente desequilibrada, a gente não consegue analisar o técnico só ele, né? Sem analisar o contexto, né, Ariel? Acho que a questão é basicamente essa, né? Olhando um pouco o contexto do Havaí, me parece claro que o problema não é treinador, né?
1: Não, 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 claramente. É, agora, o jogo, já me adiantando um pouco né, no, no, no que íamos falar, mas agora o jogo do sábado com o ABC, claramente é obrigação a ganhar. É o time lanterna da tabela é, em casa, tem que ganhar é, e olha como está toda a coisa que está tão, tão equilibrada aqui, com uma vitória assim o já começa a sair da zona tá e é sair aos poucos, né? agora não dá para fazer, não dá para fazer cinco vitórias em série não, não, vamos começar por uma vitória depois vemos como continua, mas tem que ser passo a passo, de grau a degrau, aos poucos não tem outra, junto com as incorporações né? juntamente com as incorporações, as duas coisas juntas
0: sim sim o Eu concordo contigo e assim tá arrumando de trás para frente calma esse hum, time é muito sim. frágil quando ele chegou tinha tomado 14 gols em acho que em 9 jogos não menos em 8 jogos tomado 14 gols quando ele assumiu então calma tem três jogos tomou um gol em três jogos calma 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 sim, aí sim. vai ele, ele vai ter que arrumar vai ter que vai ter que ter calma para para arrumar time o Leonardo Barbosa disse que o barroco é um Alex 2.0 é, aumentou a litragem do motor e isso não é uma piada. É, de fato, é uma litragem mesmo. Talvez o Barroca também tenha uma litragem um pouco maior que a do nosso querido Alex. O é. Adriano Gonçalves. Tem um episódio do seu belo passado com Odaí, Capitão Caverna. Vale a pena. Várias histórias bem legais assinadas pelo antigo âncora. Foi bem legal esse programa e fica a dica também: assistir hoje tem o um programa também feito pelo apresentado pelo Rafael Xavier também com Balduíno que eu acho que foi feito hoje ou ontem, de, lá no, no, no Beira-Mar Shopping, onde, foi ele, onde ele fez o gol do título de 73, é um programa bem bacana também de se assistir, um projeto bem legal da... da o seu belo passado ali do Havaí. O, vamos ver quem mais aqui, mais perguntas. Oh, o Thiago Clásio, já tá com a nossa frase do nosso querido Miguel Livramento, mania feia de trazer de novo Badaneira, que já deu cacho. O o problema é que o barroca nem cacho deu, né? Como diz nosso querido Lucas Cardoso, é verdade. O barroca é uma bananeira cortar a bananeira, né? Nem cresceu.
1: O, Eu acho o barroca já aí. seria a bananeira inteira, né? A árvore inteira, porque ele tá meio... para a bananeira tá, né?
0: Tá, tá verdade, tá, tá, complicado mesmo. O Ariel, próximo jogo do Havaí, ABC em casa, né? Finalizando a nossa análise do jogo de hoje, ABC em casa. Hum. Final de Copa do Mundo, né? Final de Copa sim. do Mundo. E o que, que te parece para esse jogo, Ariel? Temos que... não tem saída, né? Tem que ganhar esse jogo, né?
1: Me adiantando, tem duas finais de Copa do Mundo. É ABC em casa e Ponte Preta em casa. ABC na lanterna e Ponte Preta aí lutando para não cair na zona. Então, sim, são duas finais. O Havaí tem que tem que encarar esses jogos como, como, como finais. Eu não duvido, e é uma coisa que eu ressalto do, 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 do paraguaio, do Mourinho, que o time está com, tá com raça. Tinha jogos com o Alex que o time era displicente né? Já a postura do Alex era displicente fora de campo, uhum. o Alex sempre assim, de braço cruzado, sem nada. O, o, o Mourinho igual, já, já tomou três cartões foi suspenso. Semana sim. passada, eh, o jogo foi eh, dirigido pelo seu auxiliar, porque não estava em campo. Então, já dá para mostrar outra postura. E os jogadores também. Acho que entenderam isso. Entenderam que a coisa vai ser que não corre, que não briga, tá fora. É assim, claro, com ele. Então, sim, é final da Copa do Mundo. Como é grama, tem que ganhar como seja. Já não, não tem que pensar como seja. Já não, como, às vezes se mistura o espanhol com o português. Tem que ganhar como seja. É, já não, não é para pensar em jogar bem. Em jogar, é ganhar. Pronto. Meio a zero é goleada, pronto, acabou. De repente, acho que o ABC, eu assisti dois jogos do ABC nesse torneio, é o time mais fraco a competição, claramente. Então, poderia ser um jogo bom para o time fazer uma vitória, faz muito tempo que não ganha, ganhar em confiança, porque também futebol é uma coisa mental, né? Todo mundo, a cabeça é muito importante. Então, uma vitória em casa, a torcida acompanhando. Quero ressaltar, porque não, tive, não temos programa nos jogos em casa, né? Mas quero ressaltar que no último jogo, eu muitas vezes critiquei a torcida do Havaí. Mas o último jogo apoiou o jogo inteiro, com Londrina, né? É, o jogo foi 0 a 0, para cá foi 1. Depois do jogo veio o Bahia, mas aí tudo bem. Depois do jogo pode vaiar, tá certo. Pode vaiar, chegar que quiser. Mas durante o jogo, apoiou o jogo inteiro, a Bahia. Tá? E tá levando uma, uma, uma meia público razoável, né? 5 mil pessoas foram com com Londrina. É, tendo em consideração que o time está na vice-lanterna, na, 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 na Série B, é um público razoável, né? Já vi 2 mil pessoas na Série A. Então, falar de 5 mil na visita na série B, um público razoavelmente bom. Assim que a torcida precisa ajudar, todo mundo por ganhar como seja do, do ABC, e pronto, dá um pouquinho de confiança para esse time que está faltando. Hoje, na entrevista, eh, acho, depois do jogo, eh, no, no intervalo, quem falou foi o goleiro, após do jogo foi, eh, não, não lembro agora, foi o Lipe, entrevistaram o Lipe. E ele falava isso: estamos precisando de um pouco de confiança, tá? e isso aí, uma vitória vai dar um pouquinho de confiança, então, o jogador que já é meia boca, melhora um pouquinho a sua performance, tá, e isso com o treinador montando segurando bem a defesa, montando o um elenco melhor e com alguns reforços que tem que vir tomara que seja o ponto de partida para começar a encontrar o caminho, né
0: Não, concordo, Ariel, e assim, né que a torcida entenda, a gente já vem falando isso há bastante tempo, que a torcida tem que comprar o barulho desse grupo aí, porque assim já foi, já foram 22 contratações, já foi mal montado. O que pode acontecer agora é um remendo disso aí. Assim, não. O Alvaí não vai ficar com o elenco homogêneo. O próprio diretor de futebol já disse que tem pouco recurso para fazer a contratação. Então, assim, é apoiar essa galera, apoiar esse treinador. Depois, acabou o jogo, como a Ariel falou. Ah, não teve o resultado, quer criticar? Quer fazer protesto lá fora, antes do jogo, depois do jogo? Mas entrou no estádio, até se o cara tiver sem paciência mesmo, talvez até nem vai. Se eu, se eu tô, é, porque tem que ter noção de que, se for, tem que apoiar. Porque a nossa situação é muito complicada. Nós temos só duas vitórias e precisa de umas 12 vitórias para escapar. Então, assim, a situação é complicada. É uma final de Copa do Mundo contra o ABC. E quem for para a ressacada tem que apoiar a equipe, né,
1: Léo? Sim, sim, não, não, não. É, vaiar desde o começo, claramente vai piorar a situação, é a única coisa que você vai fazer, vai piorar a situação, então, quem quiser vaiar fica em casa, vai em casa pronto quem for no está tem em que casa, apoiar o é. time, a torcida tem que levar o time nas, nas mãos, nas costas apoiar o time e levar para frente é o único
0: jeito até o comentário do Leonir aqui, pode reclamar da qualidade do elenco mas pelo menos estão se dedicando é, tu não vê o jogador do Havaí trotando os caras estão dando o máximo é jogador saindo com cãibra, saindo esgotado, mas os jogadores do Alvey estão se entregando ao máximo, assim. E eu acho que é bacana. E eu, eu, eu quero ver mais do que eu vi hoje. É do que eu vi hoje, assim ó, uma segurança defensiva, claro. Teve aquela da cabeça, a defesa do goleiro na cabeçada, teve o pênalti, mas um pênalti que não foi. Então, beleza. Mas essa garra que o Alvey teve hoje segurou o resultado uma coisa que faltou. Na minha visão, ano passado da série A, assim, o Havaí não. O Havaí, às vezes, tinha um ponto no bolso, o Havaí abrir a mão muito fácil daquele ponto. O Havaí ia sempre querer jogar. Não, às vezes não, às vezes disse, não, esse ponto aqui, para tirar esse ponto de mim aqui, o cara vai ter que comer vivo aqui. Como é que... Sim, sim. Porque esse ponto aqui, ele não vai tirar esse ponto aqui, tá comigo, esse ponto eu não vou perder. Eu posso ganhar três. Sair no, no contra-ataque rápido aqui, achar um gol cagado, eu posso ganhar três. Agora, esse ponto aqui eu não perco. Eu acho que precisa disso aí. Time que não vai, que não quer cair, é, é, entrou no 0x0, agarra aquele ponto. Então, eu vi também muitos comentários pré-jogo hoje, não que o empate não, não adianta nada da prova aí. Cara, tu abre a tabela da Série B, são 38 jogos, tu pegou o Ceará lá, somou um. Quantos que são teus concorrentes vão somar? Essa é a conta do, dos pontos corridos. Não é que o Havaí precisava de três pontos. É óbvio que o Havaí precisava de três pontos. Mas tem que olhar a tabela de outra forma. Quem que, ó, que concorre com o Havaí vai, vai pontuar com o Ceará lá? É isso que tem que ser visto. O foi lá e pô, o que será.
1: Enquanto a dedicação que o Leonid está dizendo, é, quando o, o treinador chegou, ele falou, comigo que não corre, não vai jogar. Hoje, eu no primeiro tempo, percebi, não gostei da atuação do Bueno, não gostei novamente, e vi ele duas, três vezes andando em campo. Ele tirou no intervalo ele está cumprindo a sua palavra Eu entendo, muita, muita gente critica porque ele foi escalado o Bueno foi escalado porque o cara tá testando, cara, já testou Modesto, já testou Patinho, tá testando é isso, ele não tem outro remédio para fazer tá? Não. mas quando ele viu que o cara não tava se doando como ele queria pronto, tirou. no intervalo tirou o Bueno do jogo, perfeito perfeito, tá? é o... o que tem que ser feito e mais né, Oriel? O,
0: o discurso do novo diretor do Havaí foi de recuperar atletas que claro, claro. E já tem serviço prestado no futebol e tudo, e fazem parte do elenco. Então, assim, a torcida não gosta do Bueno, eu também não traria o Bueno de forma alguma. Você, vocês que acompanham nosso programa aqui há mais tempo, eu era o cara aqui que defendia o Getúlio, que não é um centroavante técnico, é um cara que uhum. corre, se dedica, que ele, ele acaba marcando, é, marcando, seria redundante, mas ele, ele... Uma das principais características dele não é jogar bola, mas sim marcar, Roubar bola, criar situações marcando, tirando passe, né? Então, o Bueno é completamente oposto, mas isso é gosto pessoal. Agora, é inegável que dos camisas 9 que eu aventei no elenco hoje, o Bueno é o que tem mais história, é o melhor tecnicamente. Isso aí é inegável. Vem numa péssima fase, vem, mas, pô, centroavante, cara, às vezes me, me, não aconteceu, infelizmente não aconteceu, mas às vezes decide o jogo, faz um, dois gols, a confiança volta, como o Ariel falou. Daqui a pouco tu ganha um jogador. E tá. isso, com certeza, é o papo que acabou acontecendo do novo diretor com o técnico. Vamos tentar dar uma sequência, porque assim, pô, quem são os outros? Esse é o ponto. Ah, tem o Modesto. Eu gosto do Modesto, mas pô, é da base, calma. Quem é o outro? É o Patinho. Fez dois gols, mas tem entregado? Também não tem entregado. Quem que joga ali é o Gustavo, pode jogar ali. Mas também não é bem a dele. Então, tem um cara que jogou Série A no passado. É bem ou mal, ele jogou Série A no passado. Sim, sim. Então, eu acho que eles estão tentando achar dentro do elenco alguma solução, vai que engrena. Uhum. E eu concordo com o Ariel, deu errado, ele tirou e acabou. Não teve história. O Giva também, ele não ficou insistindo. Estava mal no jogo, tirou no intervalo. O Giva, tu falasse,
1: fez acho que fez dos piores jogos que eu vi. Eu não gosto piores, muito do Giva, mas jogou muito. Ele entregava a bola, mal, passe de passe curto, passe de dois metros, ele errava. Não, absurdo, tá absurdo, horrível. absurdo, absurdo. Absurdo, muito ruim, muito ruim.
0: O Gabriel disse que o Getúlio hoje bota 10 e, e joga. Sem dúvida, sem dúvida. O, o Israel fala que Borges, matemático dos pontos corridos. Cara, pontos corridos, assim a galera às vezes olha muito para a tabela, o Israel. Não é... Cara, tem que olhar o seguinte, quem vai fazer ponto lá? Outra coisa também, no, o primeiro turno, só vai saber se o primeiro turno foi bom ou ruim depois do segundo. Ah, pô, é óbvio. Não, mas é porque na minha visão, pontos corridos são 19 mata-mata. Então, por exemplo, ah, empatei com o Ceará lá. Pô, se eu ganhar o Ceará em casa, se eu fizer quatro pontos no Ceará, cara, eu tô gigantesco, assim, ó. Eu provavelmente eu tô saindo três ou quatro pontos à frente dos meus concorrentes de, de rebaixamento. Então, daqui a pouco, a o Havaí ganhou, já fez três pontos no Mirassol, beleza. Agora, empatou em casa com o Londrina. Foi um péssimo resultado. Se ganhar o Londrina lá, fez quatro pontos no Londrina. Já foi bom o empate em casa. Então, a matemática dos pontos corridos, para mim, é isso. É... é tem que contar o jogo dentro e contar o jogo fora. O... Temos um superchat, oh, Ariel. Opa. O João de Amorim Júnior. obrigado, amigo. Ele manda mensagem aqui para nós. Tem torcedor que está fora da realidade em dizer que empate não serve para o Havaí. Claro que tem que vencer também, mas primeiro deveremos estancar a sangria de sou... derrotas e gols sofridos. Gol sofrido. É isso aí, João. É ah. isso aí. Eu, eu, não, eu, eu assino embaixo, eu não mudo uma letra da, da tua mensagem é isso aí, a gente estava, o cenário era catastrófico, então era a defesa mais vazada da competição, o Havaí tomava gol goleado de todo mundo, goleado em casa, goleado fora, tava horrível, então agora pelo menos calma, tentar arrumar essa zaga, que ninguém deu jeito desde o ano passado, desde que veio o DNA Azul, DNA Azul não, DNA vai é importante deixar claro, desde que foi implementado o DNA Havaiano, que o negócio era jogar para frente, o Havaí já tomou mais de 100 gols. Aliás, o centésimo gol que o Havaí tomou foi no Vila Nova aqui. O centésimo e o centésimo primeiro. Então, assim, lá contra o Vila Nova, em 15 meses, 14 meses, o Havaí já tomou 100 gols já. Então, ninguém arrumou o sistema defensivo do Havaí. Então, tá vindo um cara que tá minimamente arrumando isso. E é assim, é de trás para frente, parar de tomar gol, começar a fazer jogo duro né? Porque após perder, perdi de 1x0, beleza, mas aqui, ó, jogo pesado, jogo duro, agora não, aquele jogo, pô, dominado o tempo todo, sofrendo muito gol, isso é time que vai cair, tá? Isso é time que vai cair. O Havaí tem que fechar a casa mesmo, especular um golzinho na frente, não... não tem muito, muito o que fazer. O Felipe Matos disse que por 10 reais, eu também concordaria com qualquer coisa, mas concordo com o Júlio
1: de Graça. O Felipe Matos é um, é um gênio, né, cara? É um gênio, nossa, ah, querido Matos. Vamos dar um, um exemplo médico. Se tu tens uma ferida, tá? tu tens um corte grande na tua perna, o primeiro que faz, tu faz um, nu, um nó para a sangue deixar de sair, pronto. Primeiro para a saída de sangue, pronto. Depois costura. Uma vez que tá feito isso, aí sim, faz a estética, melhora, mas o Alvaí está fazendo um nó para deixar de sair sangue. Tomou um gol nos últimos três jogos, Tá beleza, tá beleza. Agora é construir um pouquinho mais, é segurar mais a defesa e aí começar a pensar no ataque. É lógico.
0: Sim, e o biopolítica fala, é o Alvaí tem que ser uma casinha de pobre arrumadinha para escapar. Concordo com ele, concordo. O Israel disse que não quis me ironizar. Não, eu entendi, o Israel, eu entendi, Israel. entendi. Eu não, 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 não achei que foi uma, uma ironia não, mas é isso aí mesmo pontos corridos, é, tem, que, tem, que, tem que olhar o campeonato de uma forma técnica, assim técnica no sentido de, de olhar o perfil, o investimento do adversário, quantos dos meus adversários vão fazer ponto lá, é isso que a gente vai saber se o ponto do Havaí foi, foi, foi bom ou não, né?
1: O, o Havaí, no 2016, com o Claudinei, quando, quando chegou o Claudinei, na rodada 12, estava a é, uma posição da, da zona de rebaixamento, do c 4 estava com 12 pontos, tá? Então, é uma situação parecida agora. Eu não estou dizendo que agora vai mudar desse jeito, tá? Porque não vai vir um Cardinei e o elenco é diferente, tá? É, mas dá para se salvar, dá para salvar tranquilo. Eu já nem falo em brigar para subir, porque, lamentavelmente, acho difícil. A, uhum. a chance seria mínima, pra, mas para se salvar dá tempo ainda, dá tempo ainda. Então, demos tempo para que o cara trabalhe para ver se, se, se ele pode contribuir com isso, claramente.
0: O Arthur comenta aqui que 2008, 2009 jogamos propositivos e foi a melhor época da história do clube. Arthur, foi, mas há controvérsias, assim, em 2008 sim, o time do Aveiro de 2008 era propositivo, bola no pé, jogava, jogava muita bola naquela Série B, foi um time mesmo muito bom. Sem dúvida dos melhores times que eu vi. Agora, o time de 2009 ele foi se soltar mais quando se livrou do rebaixamento né? porque inclusive esse time no início do campeonato demorou a se arrumar demorou a arrumar esse time dizem que o Moisés Cândido veio bater um papo com o Silas para botar os três zagueiros e, é aqui. e o time de 2009 foi um completo ponto fora da curva tá? então o Havaí foi superado agora pelo Curitiba, agora como o time que mais ficou na zona de rebaixamento da história da Série A então tirando 2009 o Havaí brigou para não cair em todos os anos Aí se salvou em 2010 e depois caiu em 2011, antecipadamente. Caiu em 2015, daí jogando de forma reativa. Brigou até o final no jogo contra o Corinthians lá. Caiu em 2017, com o menor orçamento de toda a história do Avaí na Série A. Tendo a melhor defesa do Avaí na Série A e caiu naquele jogo com o Santos, fazendo 44 pontos. Importante dizer que ano passado, com, com 38 ou 39 pontos, já não caía. Foi a da Série A mais fácil da história para se salvar foi ano passado, o time de 2017 se salvaria com sobras ano passado. 2019, pau também. 2021, pau também. Então, 2009 foi um ponto completamente fora da curva da, ah, do Havaí na Série A. E o Havaí acertou o time quando botou os três zagueiros é, e botou dois volantes na frente também com o Ferdinand e o Léo Gago. Então, era um time que primeiro fechou a casa para depois começar a jogar. E foi uma boa da natureza, né? Que daí o eu... O, a gente descobriu o Emerson em 2008, que era um craque que uhum. tinha vindo do, do sertãozinho, mas era um craque. O, o Luiz Ricardo veio para ser atacante e jogou de ala. O Eltinho era um bom jogador, mas assim também não era um, um lateral que tinha história. O Augusto fez aquela Série A pelo Havaí, mas também depois não se firmou em Série A em, em lugar nenhum, mas naquele time encaixou tinha o, o, os gêmeos ali que, que jogavam na zaga. Até o Cássio foi pro Fluminense, mas o Rafael depois não... O Cássio uhum. acho que já estava no Fluminense em 2009. Era o Rafael que jogava Nova aí. Também não teve uma grande carreira em Série A. Aí a gente teve o Ferdinando que veio como quase um meia em 2007. Voltou, foi voltou Jogou de lateral e depois foi colocado para volante e deu certo. O Léo Galo que veio machucado também era uma incógnita. O Marquinhos sim. Aí era um craque voando o Muriqui também tinha sido dispensado do Vitória, também veio para cá desacreditado e o William também era uma aposta. O cara não deu certo em time grande, só que deu uma mágica aquele ano, que aquele time encaixou e o oh, Willian fez aquele campeonato maravilhoso. Assim, mas é um ponto completamente fora da curva, na minha visão, né?
1: Completamente fora da curva. Não sei o que tu acha do time de 2009, Ariel. Não, concordo, concordo com o que falaste. Sim, com, realmente eh, concordo com isso. Não, acho que foi um time fora da curva. É, mas às vezes acontece essa coisas, o futebol diz é essas coisas, é, né? É, encaixe, né? Então, encaixe. É, pois, é, pois é, pois é, pois é. Então a esperança tudo sempre tens.
0: Como o time de 2016 acabou encaixando, né? Mesmo dentro também? daquele elenco... Não, o time a forma de jogar
1: foi milagroso também. A rodada 10 estava na sua rebaixamento e subiu, então. E subiu Sim. com duas rodadas de antecedência, acho. É, mas, é, mas é assim, né? Às vezes encaixa, às vezes não. Futebol...
0: É, tinha o, o Banco de 2009, tinha, Caio, falar, daí, né? tinha a Caio,
1: a qualidade do time tipo era, era bem diferente. Roberto, era bem... Roberto, a qualidade dos jogadores o, era bem diferente. O
0: lateral esquerdo do Banco era o Ender, que depois fez carreira em Série o A. O, então tinha o Fernando Bob, que o pessoal reclamava, Sim. era o Banco do Léo Gago, que depois fez carreira em Série A também. Então, tinha um meio que eu gostava muito, que era o Assis. Depois veio jogar no Brusque, agora há pouco tempo, que entrava no lugar do Marquinhos, era um bom, um bom jogador.
1: Não, comparar o... o elenco desse ano com hoje é absurdo, né? Tu olha hoje para o banco do Havaí e tem guri da base ou jogador que já foi provado que não, não, não presta, não tem outra Sim. coisa.
0: O Arthur complementa aqui, ele diz que todas as vezes que jogamos reativa Série A nós caímos. Nem sempre, Arthur. O, o Havaí de 2010 só não caiu porque veio o Benaz e fechou a casa. Aquele hum. time de 2010 ele, não, ele, ele caiu porque o Benaz arrumou aquele time nas rodadas finais. Mas não, não foi o time propositivo que ficou. Eu, eu digo exatamente o contrário, Arthur. Os únicos times do Alvaí sempre caiu. Os únicos times do Alvaí que brigaram até o final foram os times do Kleiner 2015 e do Claudinei 2017, que eram os times que foram reativos o campeonato inteiro e conseguiram brigar até o fim. Restante caiu tudo por antecipação, defesa mais vazada, vergonheira. Então é justamente o contrário, contrário disso. O nosso querido Diego Quente, eu tinha falado para ele para a gente voltar com o quadro, mas hoje não deu tempo. Mas o Diego voltou com um quadro
1: aqui. Querido Ariel Praterda, é o Tinho ou Jeff Silva? Opa, essa é, não, é o Tinho, acho que é o Tinho, mas eu gosto muito desse quadro. De mas pelo carisma
0: mãe. a gente vai no é, não, Jeff não, Silva. Não.
1: O Jeff é que... Silva que... tinha aquele cabelo assim, enroladinho isso era tudo beleza. Pedalava, é, pedalava é, direto. Exatamente, fazia assim, é, mas dentro do campo acho que o Tinho foi, foi melhor. Aliás, teve, semana passada teve uma discussão com um amigo, né? porque ele estava tá fazendo o time do Havaí, do que ele viu, dos do, do melhores que ele viu, né? e ele, na lateral esquerda ele botou o El Tinho. E eu falei, não, para mim Sim. o Itá era mais, né? Uhum. Mais velho o Itá, mas era mais jogador que o El Tinho. Só que o El Tinho chegou na Série A, diferente no né? Havaí. Na época Sim. que o Itá jogava, não tinha participação na Série A. Era a Série C, depois chegou na Série B, né? Mas é difícil, é difícil comparar, porque também os futebols eram diferentes, né? O futebol mudou muito. Quando sempre todo mundo fala a comparação de Maradona com Pelé com Messi, o futebol que Pelé jogava era um, o que Maradona jogava era outro, e o que joga Messi hoje é outro. É, é muito outro. diferente um do outro, é muito diferente. É outro. Então vamos à segunda comparação aqui com o nosso. Ah, essa jefe Silva ele fez um gol com o Paraná Clube. Eu lembro, Paraná primeira rodada da série B. Primeira rodada da série B. Sim, 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 sim. sim. E ele foi cruzar, né? Foi cruzar. Ele foi cruzado. Fez gol. Sai
0: o homem ganhou de uma um zero. Exatamente. Fez gol. gol, O Diego Kate manda mais uma para nós aqui, Ariel. Medina mas... ou Arlindo Maracanã?
1: É difícil sair, porque Medina era uma promessa que parecia que o Havaí ia vender para a Juventus da Itália, mas depois acabou saindo por nada. Não, acho que dos dois eu fico com o Arlindo Maracanã, acho que fico com o Arlindo Maracanã. Ah, cara, eu fico com Medina, o Arlindo Maracanã foi uma
0: da, um dos piores jogadores que eu vi é, no Havaí. mas Medina... É também de gosto, não... né, é são, sim,
1: é, são questões de gosto. É, concordo.
0: É, concordo. mas o Medina pelo menos me enganou. O do Maracanã. Ah, nunca sim, me enganou. sim. Isso aí é, então, sim. Não, mas o Maracanã
1: depois teve uma carreira, continuou a carreira, chegou Sampaio Correa. Até agora, até, até pouco tempo, era treinador Sampaio Correa, Então, ele fez uma carreira um pouco maior no futebol. O Medina desapareceu. Eu nunca mais ouvi o nome dele.
0: O Vinícius Silveira aqui, aquela bucha do Pedro Castro, nosso querido Pedro Castro em 2017 contra o Santos, foi sacanagem. Não era para ter caído. Bom, vem, caiu naquele campeonato que jogou com aquele abadá lá. Jogou com aquela camisa de estrada azul clara, calção e meia azul normal. Era só jogador de azul. Teria ganhado aquele jogo, estaria tranquilo. É complicado. O, tinha o time de 2018 e o Michel Maconha também. Lembra o Felipe Silva. O Michel Maconha Amém. fazia uma fumaça ali Amém. pela lateral direita ali do Havaí. O... o Lucas Cardoso disse que o João Paulo tinha metido uma quando estava 0x0 ainda. 2017 foi triste demais. Douglas ainda escorregou no gol deles. Não, realmente. Aí foi complicado. Agora o Gabriel vem com a comparação absurda aqui. Já, já ou Tatá, ô Ariel?
1: Meu Deus. Aí, já, aí me arrombasse, né? Porque. É... escolher qual dos dois? Pô, é difícil. Eu não gostava de nenhum dos dois. Três... Tatá pelo gol contra o Vila Nova. É, Ele fez um no... gol aí, você ia falar isso o no no um Vila Nova na Série B 2016.
0: Foi um dos gols do Acesso. O Vila Nova tava na, na briga para subir.
1: Só pelo fato desse gol, mas sim, ali, botaria no um Tatá, só pelo esse gol, sim, sim, sim. lembro, é, lembro perfeitamente
0: Vamos aqui, a última aqui, a comparação do nosso querido Giovanni aqui, Nicolás, o centroavante uruguaio do Havaí, acho que hum.
1: 2005, sim. ou o Daniel Amorim? O... É, também é, você também não... deve arrumar. os dois foram bem ruins, né, o... bem acho ruim, que o... bem ruins os dois, acho que o Daniel Amorim fez mais gols do que o Nicolás, acho que ele fez alguns mais. Sim, sim, sim. E ele, depois, ele... Continua foi também a carreira, né? né sim, Daniel, ele, aí, né? ele foi, ele jogou no Vasco, um tempo prolongado, uhum. fazendo gol no Vasco, acho que tá saindo daí né, Murilo? Eu não gostava, é, eu odiava ele, mas entre esses dois aí, ficaria com o
0: Coisa linda. Galera, já 20 para as 11 da noite, queria agradecer ao pessoal que participou bastante aqui com, conosco, nos comentários, acho que deu para ler se não todos os comentários, mas, o, mas acho que a maioria dos comentários da galera. Queria agradecer vocês agradecer ao nosso querido Ariel Pranteda. Ariel, sem palavras, novamente agradecer pela, pela tua participação aí. E, e muito obrigado por, por compartilhar conosco o teu conhecimento, Ariel. Boa noite, amigo. Tá.
1: Boa noite, muito obrigado, é, pelo menos hoje com um resultado um pouquinho melhor, né? um pouquinho, eu diria um pouquinho mais felizes, Sim. e, e quero fazer um, como já, já falei, mas quero repetir, fazer um, é, um chamamento, né? não sei como dizer claro, diretamente, claro. mas chamar a torcida do Havaí para comparecer no sábado, o time está precisando, é, então quem, quem, que é um sábado 5 da tarde, tá, estamos em julho, vai ser, não vai ter obrigação, não tem praia, não tem nada, é tranquilo, a família tem o domingo inteiro para compartilhar com a família, tem a noite de sábado, o show acaba às sete, pega o carro, oito e meia em casa, pega a patroa, vai chantar um camarãozinho lá em Santo Antônio, Lisboa, pode fazer um programa de fim de semana sem perder com a família, e... assistindo o show, então, por favor, compareçam é, ajudem no mais possível o time, eu não tenho a chance de fazer isso, porque eu moro a 2.000 quilômetros, mas eu faria de todo gosto, estou pensando em fazer uma viagem nessa é série, um bem, mas... outro, né? é, tô pensando, mas por enquanto não, 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 o orçamento não não está dando, situação aqui econômica não está bem, mas por Sim. favor, a, 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 o time precisa da torcida, precisa, então compareçam, é, ajudem, apoiem o time, não veem, tá, é, mesmo seja que for, seja eu não gosto do Bueno, eu não gosto do Bueno não gosto do Solekis, mas bata a palma e apoie ele, na hora claro, que o jogo acabar, claro. na hora que o jogo acabar, aí sim aí tu descarga para quem for para Tales Solekis, para o treinador para a diretoria para quem for, para quem for mas durante o jogo, apoiem o time porque estamos precisando, tá, é uma sim, situação exatamente. complicada e, e, e temos que ajudar e a, a torcida na parte que a torcida pode ajudar é essa apoiando o time, tá, então compareça no sábado, apoiem esse time, a ver se pegamos uma vitória, cortamos a sequência e a coisa pode virar pelo menos para ter um fim de ano, o centeno está chegando já em setembro e a ver se podemos ter um fim de ano um pouco mais tranquilo, tá, tem muitas coisas, todo mundo, mas eu tenho muitas coisas na cabeça, outro dia pensava, cara, ninguém está falando nada, porque situação desesperada, desesperante, mas tem a Copa Santa Catarina, que obviamente precisa, precisa se Também ocupar. La, a... Lamentavelmente vai ter que se ocupar disso, é verdade, porque é a chave, é a única chave que fica para a próxima Copa do Brasil. Tá? Mas isso acho que vem depois começará a setembro, outubro. Por enquanto, tentemos sacar o time desse buraco eh, apoiando e pronto, mais na frente veremos como como a coisa continua assim, muito, muito obrigado, bom. muito obrigado aqui à família, a família Florencia, minha filha, como sempre me ajudou toda os a estrutura amigos aí, né? a estrutura, a os a equipe, amigos aí,
0: por trás, né,
1: do Brasil, o meu, meu querido Marcos queiroz que, que também assistiu o programa e o Gustavo, que acabou a mensagem dele que levo, Gustavo está vindo para Buenos Aires, estou fazendo assim um pedido vou pedir para ele, preciso o guia placar eu sempre compro a guia placar do Brasileirão então, Sim. preciso um, um, um correio. Se ele vem para aqui semana que vem, vou pedir para ele aqui a placar, porque aí tem os elencos de todo. Hoje em dia, com a internet, é mais simples, mas eu gosto ainda da, da revistinha física, no né, papel. Sim, claro, então, claro. ele está vindo para aqui semana que vem para fazer um passeio com a família. Assim que nada, um abraço para todo mundo, muito obrigado e esperemos que o sábado as coisas melhorem.
0: Hum? Coisa boa, Ariel, muito obrigado. obrigado pela tua presença novamente aqui, deixar o. O... mais dois comentários aqui, o Diego Canhete valeu rapaziada, amanhã às 20 horas temos mais um Corneta Vai então pessoal, amanhã tem a... o programa do Diego Canhete, que é um programa muito legal fica a dica aqui do, do troféu para vocês assistirem, e mandar o último comentário aqui, o Cid Júnior Borges, legal te ver no show do, do Gurus no... no final do show encontrei o... o Cid lá o Cid me reconheceu lá, que eu fui no show lá no, no Jumbo, showzaço do, do Gurus foi, foi muito massa, Cid. Valeu, um abraço para ti e finalizamos o programa com essa tua mensagem aí. Galera, boa noite para vocês. Voltaremos no próximo jogo do Alvé Fora de Casa. Ah, e antes, né, o Ariel, para finalizar, acho que já temos uma novidade para conversar. Eu não quis, pessoal, né? porque... não, não quis falar, porque.
1: Não quis falar. Aqui as negociações estão sendo rodadas por ti, mas pensemos, é. no que falar. E da tua premissa, a premissa é tua, tua. tua. Não, nós
0: temos uma negociação aí, a gente, a gente entrou em contato ali com o, o Dali que é aquela plataforma que está transmitindo os jogos da Série B, e elas cedem a imagem para que a gente possa fazer a transmissão. E eles tinham entrado em contato com o conosco também, nós é, respondemos o contato, conversamos com eles, e fechamos uma parceria. Eles fazem alguns jogos da... O Ariel me deixou aqui, o Ariel foi tomar uma cerveja. Eles fazem alguns jogos da, da Série B por rodada, normalmente são jogos da TV aberta, que eles têm o direito para transmitir desculpa, pela plataforma deles, e nos jogos do Havaí que estiverem dentro da plataforma, o troféu Havaí vai transmitir, tá? Nós não sabemos ainda qual vai ser o formato, é... claro, vai ser o formato de live, estaremos comentando o jogo, eu e o Ariel comentando o jogo, então provavelmente teremos narrador, teremos repórter, a gente está vendo ainda como que a gente vai fazer, mas o que a gente pode garantir para vocês é que quando o jogo estiver liberado teremos o jogo do Havaí ao vivo, aqui pelo, pelo troféu Havaí, o Ariel voltou aqui Ariel, consegues me ouvir não?
1: E aí Ariel Desculpa tá cai, cai, não, não, caiu, é caiu a luz aqui em casa e já voltou Desculpa, caiu tudo é aqui,
0: Só o break news aqui, como diz o Lucas Cardoso Então no próximo jogo do Havaí que for transmitido na TV aberta e a plataforma DALI é gratuita, tá? Depois nós vamos passar nas redes sociais como é que funciona. Acredito que é só fazer o cadastro ali, um cadastro muito simples. E, e aí vocês vão poder assistir o jogo, o jogo do Havaí com os comentários do nosso querido Troféu Havaí. O, já fica a resposta aqui, oh, Ariel? O, ah, o Gustavo já, já considera um o Beleza, já,
1: beleza. Já,
0: já vai receber. O Lucas Cardoso já vem com o Break News aqui. O Ceará acertou com Putz o Cluto Ferreira.
1: Ferreira. Uh, né.
0: Será que não tava... mandaram o WhatsApp tá... para eles à tarde já, ô, Ariel? Já estava engatilhado. Não fecha aí. até a noite, tá?
1: Claro, claro. Tava fecha até aí. a
0: noite aí que podemos ter novidades aí. Pode vir Claramente. comer um camarãozinho aqui na beira da praia.
1: Claramente. Então Claramente. é isso, galera.
0: Agradecer a todos que nos acompanharam aí. Desejar uma boa noite para todos. aí. Obrigado por nos assistirem até esse momento. Em breve o programa estará disponível também nas plataformas de podcast. E aí, se vocês quiserem compartilhar com os amigos de vocês aí, então... A gente deixa, agradece a vocês aí pela, pela presença, pela audiência, pelo, pelas mensagens. Deixar um grande abraço para todos aí. E até o próximo jogo do Havaí fora de casa. Valeu, galera. Um grande abraço para vocês e até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.